0: Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert Fantastische Welten in Farbe und Bunt
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Planetrek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Heute mit der Ausgabe 109 und der Fortsetzung unserer Besprechung der vierten Staffel von Star Trek Discovery. Wir sind ein wenig in vorweihnachtlicher Stimmung. Es passt nicht so ganz zur äh, Episode, die wir da vor uns haben, aber das macht nichts. Episode 5, The Examples, zu deutsch die Beispiele. Damit nähern wir uns schon der Staffel Mitte und eigentlich hatte ich letzte Woche den lieben Christian Humberg angekündigt. Da machte uns jedoch die Technik in seinem Urlaubsdomizil einen Strich durch die Rechnung. Daher hört ihr Christian im neuen Jahr wieder und heute begrüße ich zu meiner großen Freude zum zweiten Mal schon in dieser Staffel meinen co Moritz Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Moin Moritz!
0: Was willst du? Oh, äh, Entschuldigung, das war jetzt klingonisch und deutsch. <lacht> Moritz, wir haben zuletzt zu Episode 2 gesprochen.
1: Und ähm, ja, wie soll ich sagen, das war für uns äh, so ein richtiger Heuler, im wahrsten Sinne des Wortes. Seitdem ging es für mich aber richtig aufwärts. Und Episode 3 und besonders 4 gefielen mir echt gut. Wie hast du die beiden
0: empfunden? Ähm, sie hatten beide wirklich schöne Elemente. Sie hatten sogar sehr schöne Elemente. die Die liegen tatsächlich... Wenn man Discovery als äh, Gesamtwerk betrachtet, definitiv im oberen Drittel, wenn nicht sogar Viertel. Ähm, Licht und Schatten sind da immer, geben sich da immer die Klinke in die Hand. Aber du hast wirklich recht. Sie sind insgesamt betrachtet haben sie wirklich, zeigen sie, dass die Macher einen gewissen Teil, einen gewissen Aspekt von Star Trek wirklich verstanden haben und auch äh, reproduzieren können.
1: Das ist ja schon mal eine schöne Erkenntnis. Wobei, ich finde schon, dass man in Discovery immer mal wieder auch in den ersten Staffeln gesehen hat, dass sie es verstanden haben und reproduzieren können. Aber für mich ist es jetzt tatsächlich das erste Mal ähm, in dieser Serie so, dass ich das über mehrere Folgen so empfinde.
0: Ähm, das meine ich ja. Ähm, sie... Ähm äh, betten das Ganze in einen größeren Rahmen, der mir halt sehr gut gefällt. Und in, auch in einen etwas, wie soll ich das jetzt ausdrücken, moderneren ja. Rahmen. Wenn du da mal zum Beispiel nimmst äh, Niva und Niva, Viva? Ähm,
1: Nicht Viva,
0: Niva. Wie, <lacht> die, haben tolle, die haben bestimmt irgendwo tolle T-Shirts von wegen Niva Forever oder so. Ja. Nein, ähm, ich mag diesen größeren Rahmen, in den die das einbetten, von wegen, es, dass sie es in der Zeit verankern, von wegen die Föderation und die Vulkanier und Romulaner lange Zeit getrennt und jetzt nähern sie sich wieder einander an und mhm. äh, integrieren einander. Und das ist nicht einfach mal einmal so hopp und dann sind sie es. Nee, sie nehmen sich wirklich Zeit dafür, diesen, diesen Prozess zu beleuchten. Dass das jetzt vielleicht an dieser Stelle ähm, teilweise etwas, etwas leicht ist, bremswertig, das war Absicht, ähm, äh, durchgezogen wird, kann man als merkwürdig bezeichnen, ja, aber ich finde es trotzdem schön, dass sie es machen.
1: Was mir auch aufgefallen ist, darüber hinaus, ist, dass sie wieder sehr stark dazu übergehen, im Moment diese typische abcd B, C, D handlung in den Folgen zu etablieren. Und ich habe dazu eine ganz interessante Theorie gelesen, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, nämlich, dass das pandemiebedingt ist, dass sie vielleicht einfach der Meinung waren, wenn sie äh, die Handlungselemente so aufsplitten und dann irgendwie einen Corona-Fall haben, dann ist nicht die ganze Produktion lahmgelegt. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen um die Ecke gedacht. Kannst du dir vorstellen, dass sie nur deswegen auf diesen Zug aufgesprungen sind oder glaubst du, es ist tatsächlich so eine Rückkehr zu diesem klassischen ABCD-Track erzählen?
0: <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das eine Mischung aus beidem ist. Sie hatten es vielleicht vor, dass sie zwei Stränge machen wollten, die 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 ähm, gleichbedeutend sind und äh, aus Pandemiegründen das Ganze halt nochmal tatsächlich irgendwo verdoppelt haben, sogar. Pff, äh, ich mag die Theorie, ich mag die Theorie. Ich hätte es nur schön gefunden oder ich würde es in diesem Fall schön finden, wenn sie das ehrlicherweise von Beginn an so kommuniziert hätten.
1: Ach, ist doch letztendlich egal, weil mm, das, was nee, raus. Nee, finde
0: ich nicht, finde ich nicht, weil. Ähm, Vieles dadurch schon, du hast manchmal wirklich den Eindruck, sie wollen an zu vielen Fronten kochen.
1: Ja, das, das stimmt schon, aber ich finde das, nicht, ich finde das äh, nicht abträglich der allgemeinen Staffelqualität, im Gegenteil. Ich finde eigentlich diese verschiedenen ähm, Nebenkriegsschauplätze, die sie da aufmachen, finde ich sehr interessant und erinnern mich eigentlich eher daran, was ich eigentlich immer an der Erzählweise von Star Trek oder auch Stargate zum Beispiel mochte.
0: Hatte Stargate äh, A- und B-Handlungen? Durchaus. Ja, ich ja. habe ich jetzt gerade nicht so in Erinnerung. Ich erinnere mich jetzt so mehr oder weniger eher an die ersten Staffeln und, und, und da waren sie ja immer irgendwo und hatten dann ein Problem. Und das hat eigentlich die ganze Episode dominiert. Aber äh, du, du kannst natürlich recht. Ja, an.
1: davon gab es die meisten, da hast du natürlich recht, aber davon gibt es ja bei Star Trek auch wahnsinnig viele. Also wenn, wenn du jetzt an die Netflix Staffeln Jetzt Klassik hier springst, halt da, äh, ja, da ja, auch keine Behandlung in der Regel. <lacht> das fing erst später an. Aber nein. Diese, diese Art der Erzählung, diese Art von Science-Fiction-Serie, die sie jetzt ist, Discovery, in den letzten drei Folgen, würde ich mal sagen, halt Folge 3, 4 und die heutige 5, die wir besprechen, für mich ist die Richtung gut. Ähm, lass mich dich noch mal ganz kurz nach Tilly fragen. Der Abschied von Tilly, kam der für dich unerwartet? Wie war das für dich?
0: Ähm, er, ja, schon. Er kam sehr unerwartet, ähm, weil sie und das machen sie halt auch seit zwei Jahren. Sie kommunizieren nur noch relativ wenig nach außen, was sich in der Besetzung ändert. Sie, sie, sie sagen mal, es kommt irgendwer dazu oder der hat mal ein bisschen mehr äh, Zeit auf dem Bildschirm. Aber sie sagen nicht mehr, äh, Jet Reno ist äh, zwei bis drei Folgen dabei oder die äh, und die hat Probleme und kann nur noch so und so viel dabei sein oder so. Ähm, von daher, ja Tilly gehörte von Anfang an mehr, nicht ganz von Anfang aber Episode 3 schon irgendwo zum, zum absoluten Kernensemble des ganzen Konzepts und dass die jetzt einfach so, ich weiß nicht, würdest du tatsächlich sagen, sie ist weg? Oder macht die nee. jetzt so einen auf Reno?
1: Ja, das denke ich tatsächlich eher. Also, ähm, im ersten Moment habe ich halt auch gedacht, huch, das ist, ja, das ist ja merkwürdig. Also, wie du sagst, halt, Tilly gehört halt dazu. Und, ähm, auch wenn ich der Meinung war, dass sie sie nicht immer gut eingebunden haben in die Serie in den letzten Jahren. Sie war ja immer, immer dabei. Sie hat immer ihr, ihr Spotlight gekriegt. Und das hat mich jetzt schon überrascht. Aber ich finde es total organisch tatsächlich, dass sie das macht. Ich finde auch diese Herleitung, die sie jetzt in der letzten Folge hatten, dass sie sagt, ich wollte das eigentlich immer nur machen, um meine Mutter zu beeindrucken, um meiner Mutter was zu beweisen. Aber das muss ich nicht mehr. Ich muss jetzt etwas tun was mir etwas bedeutet. Und Moritz, du weißt ja, das ist ja bei mir beruflich halt etwas, was ich total nachvollziehen kann, weil ich nach fast zwei Jahrzehnten ja auch gesagt habe, ich habe jetzt so lange etwas gemacht, von dem ich glaubte, dass es das ist, was ich machen muss. Aber ich mache jetzt halt einfach was anderes, nämlich das, was ich fühle, das, was ich will. Mhm. Und dass sie das so aufgreifen, auch bei der Sternflotte, dass halt jemand auch diesen Weg, diesen Kommandoweg halt zuerst geht und sagt, Captain ist mein Ziel und dann irgendwann aber feststellt, durch sowas wie mit Osira halt jetzt. Das ist es nicht. Ich finde das toll. Ich finde das toll, dass das in Star Trek einfach mal jemand sagt, ich gehe lieber an die Akademie und lehre und helfe jungen Leuten bei ihrem Start in ihre Karriere. Also ich finde, Tilly ist die perfekte Figur dafür.
0: Sie ist auf jeden Fall eine Figur mit äh, ähm, Praxiserfahrung, die sie über zwei, drei Jahre und zwei, drei Extremsituationen gesammelt hat. Und so jemanden äh, in in auf der Akademie zu haben, ist definitiv kein Verlustgeschäft.
1: Nee. Und du hast gerade gefragt, das wollte ich dich eigentlich fragen, was du denkst, was daraus wird mit Tilly. Du hast mich gefragt, also ich glaube tatsächlich, sie wird regelmäßig immer mal wieder auftauchen und die Theorie ist jetzt nicht neu, das kannst du im Internet rauf und runter lesen. Viele denken halt und ich glaube auch zu Recht, dass sie genauso wie Kovic ähm, irgendwann in einer äh, Academy-Serie auftauchen wird.
0: Ja, ja, klar. Entweder das oder, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das jetzt nutzen, um diesen Charakter, wie man so hässlich sagt, offscreen, jetzt eine Frischzellenkur zu verpassen. Und, ähm, also äh, gedanklich, geistig. Und äh, sie mhm. irgendwann in fünf, sechs, sieben Episoden ähm, gereifter zurückkehren zu lassen als ein Stück weit weiterentwickelter Mensch oder wir Charakter. Haben ja, im Prinzip,
1: ja, genau. Wir haben ja nämlich bei Tilly das Problem, dass ähm, sie im Prinzip in der Serie mit Adira eine Figur eingeführt haben, die genauso wie Tilly ist. Also bei der sie genau die gleichen Knöpfe drücken, sage ich jetzt mal, in ganz vielen Szenen. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, eine gute Idee gewesen, eine der beiden rauszunehmen. Weil beide zusammen in Folgen funktioniert meiner Meinung nach einfach nicht, weil sie zu ähnlich sind in ihren Reaktionen auf Situationen. Mhm. Und ähm, von daher kannst du recht haben, vielleicht ist das die, die Generalüberholung für Tilly, um ihr eine Zukunft in Star Trek zu ermöglichen. I don't know.
0: Vielleicht machen sie es tatsächlich so, dass sie, ähm, gibt diese Theorie denn ähm, jetzt breit gefächerter mit der, mit der Akademie-Serie?
1: Naja, Alex Kurtzman hat es mehr als einmal erwähnt. Mhm. Und ähm, wir beide äh, würden uns ja auch freuen, wenn Josh Schwartz äh, zum Beispiel <lacht> beteiligt wäre. Also ich glaube, also ich zumindest war ein Riesenfan von D.O.C. und ähm, wenn das, wenn der mit Stephanie Savage zusammen äh, diese Academy-Serie machen würde, glaube ich, würde da was Gutes bei rauskommen, weil das für mich halt dieser Dawson's Creek-Stil ist, den O.C. auch hatte. Ähm, glaube, dass das, dass das eine gute Sache wäre und die Produzenten kommunizieren das immer wieder, dass das passieren kann, passieren wird, passieren soll. Und das wäre doch jetzt der perfekte backdoor Teil gewesen.
0: Absolut. Äh, glaubst du eigentlich, dass wir die ähm, zwei, 3, 4 Kadetten, dass wir die, dass sie da wirklich noch mehr in Backdoor gegangen sind, als wir eigentlich denken und dass das die Hauptfiguren für die Academy-Serie sind? Oder sind die dazu zu unfotogen? Äh
1: <lacht> Das ist, das ist eine interessante Frage, die ich mir tatsächlich gar nicht gestellt habe. Ähm, ich glaube es nicht aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich glaube, dass die nicht so vorausplanen und sich ungern festlegen. Mhm. Also die die Secret-Hideout-Leute, glaube ich, die, ähm, die machen das nicht mit so langem Vorlauf. Und wenn wir jetzt über eine Serie reden, die vielleicht irgendwann nächstes Jahr so in die Vorproduktion geht, müssen die Schauspieler dann ja 2023 verfügbar sein. Das wäre ungünstig, diese vier dann dafür im Auge zu haben. Sie haben ja zum Beispiel auch diesen Short-Track gehabt ähm, mit äh, Pike und dieser jungen Offizierin, von der alle geglaubt haben, dass die dann in äh, Strange New Worlds zur Crew gehören wird. Erinnerst du dich? Logisch, ja, klar. Ähm, ja, ist ja aber nicht so. Also okay. wo, auch jeder, wo auch jeder gedacht hat, das ist, das ist, die, das ist der Backdoor-Pilot Strange New Worlds, eine, eine der zukünftigen Brücken-Crew-Hauptfiguren einzuführen. Tja,
0: sie wollten da ich, doch lieber Uhura haben.
1: Hoho, ja, die, oh. so arbeiten die bei Secret Hideout, glaube ja,
0: ich, einfach kann schon nicht. Sein. Aber lass es uns, lass
1: es uns beobachten. Weil ähm, ich, äh,
0: weil, lass mich das noch sagen. Ähm, na, weil ich es eigentlich, eigentlich nicht schön gefunden hätte, ich fand diesen ähm, Aspekt, dass das letztendlich, also dass die zwei Jungs, glaube ich, ähm, aus, aus komplett konträren Schichten, nenne ich es jetzt einfach mal, kamen, die miteinander ihre Probleme haben könnten, äh, was, was die Herkunft angeht, fand ich das A, eine total gute Auflösung und B, bietet es halt immer noch extremst viel Auseinandersetzungspotenzial, das man in, in so einer Academy-Serie ausschöpfen könnte.
1: Ja, Klar, wobei sie natürlich jetzt äh, in Discovery schon relativ viel davon ähm, rausgenommen haben. Also durch das, was Tilly gemacht hat, äh, sind die sicher jetzt schon näher gekommen, zusammengewachsen, Weiß haben ich nicht. Du kannst, die,
0: du kannst die beide immer noch in Situationen äh, verfrachten, in denen sie die Seite des jeweils anderen lernen müssen, nachvollziehen zu können. Das geht immer noch.
1: Ja, natürlich, klar sowas werden sie auch machen müssen. Also wenn die ne, so eine richtige teenie academy college High School serie machen wollen mit Star Trek, dann müssen sie dann natürlich auch die Klischeekiste von Star Trek-Spezies bemühen, um da irgendwas gegeneinander aufzuwiegeln. Äh,
0: nicht das nur das, klar. nicht nur das, sie machen, sie haben eigentlich wirklich so viel vom Grundkonzept ähm uns wissen lassen, aufgedeckt, äh, angesprochen von wegen, das sind Leute, die nie mit anderen Spezies in Kontakt geraten sind mitunter. Die müssen das lernen, die können das lernen. Wir haben die Hoffnung, dass sie es lernen. Und, sie, äh, und von daher finde ich es tatsächlich ziemlich relevant und interessant, dass man hier wirklich in die Richtung gehen könnte, dass dem Lernen von Akzeptanz, dem Lernen von einem Miteinander, dass man davor nicht in diesem Ausmaß durchführen musste.
1: Ja, stimmt. Hast du hast du absolut recht. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass wir in dieser Zukunft die Klingonen noch gar nicht gesehen haben?
0: <lacht> Ist ja eigentlich aufgefallen, dass wir in der Zukunft, äh, was weiß ich, wie 100, also was, was, was ja, ist das Borg die geworden? Und, ja, schon ja, klar, aber ich weiß, was du meinst.
1: Die, ne, die Klingonen, die sind ja nun immer, immer und überall. Ne? Das Böse ist immer und überall. Hm. Aber die Klingonen, also das finde ich jetzt schon erstaunlich.
0: Äh, weil, man, weil ich dachte
1: gerade so, einen jungen, Kling, einen jungen ungeschliffenen Klingonen an der Akademie müssten wir eigentlich auch haben. So bin ich gerade drauf gekommen. Also mich würde schon interessieren, was aus dem Klingonischen Imperium geworden ist.
0: Wollen sie, glaube ich, nicht. Ähm, ich glaube, ihnen ist bewusst, dass sie anfänglich mit den Klingonen ziemliches Schindluder getrieben haben und das auch nicht so perfekt rein ausformuliert haben, wie sie es angekündigt haben. Ich glaube, sie drücken sich da ein bisschen vor.
1: Sie wissen nicht mehr, wie sie da ja, so haben. Haben. ja, sie haben aber die Klingonen visuell ja so schon überarbeitet ähm, in Staffel 2, dass das ein, ein Weg wäre, sie jetzt auch in der vierten, fünften Staffel zu zeigen. Also, ähm, die Klingonen, die wir jetzt zuletzt gesehen haben <lacht> <El -rel. lacht> Genau. Das ging ja schon. Und allem, die da die da noch so zu sehen waren, das war, ja, das war ja viel näher an dem, was wir von früher kannten. Von hm. daher ähm, ja,
0: Wobei das mit den Klingonen halt kein neues Problem oder äh, kein, kein, keine neue Erkenntnis haben. In Staffel 3 haben wir die auch nicht gesehen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Aber deswegen sage ich ja, in dieser neuen Zukunft fehlen die halt noch komplett.
0: <lacht> Die sind jetzt alles Bauern.
1: Und ich meine. Wir, wir haben jetzt in dieser Folge ja auch so eine Info. so Wir haben seit 600 Jahren keinen Kontakt äh, zu den Q. Vielleicht ist es mit den Klingonen ähnlich. Aber, Moritz, äh, ich, ich bin ja total entspannt. Wir sind kurz vor Weihnachten. Ähm, und von daher können wir hier auch meinetwegen fünf Stunden reden. Wenn die Kollegen von Trek am Dienstag fünf Stunden über den Pilotfilm von äh, Deep Space Nine reden können, dann können wir auch fünf Stunden über diese Discovery-Folge reden. Dein. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ähm, jetzt so nach fast 20 Minuten Intro, glaube ich, können wir auch langsam okay. <lacht> zu Folge 5 kommen. Ein paar Infos, bevor wir richtig einsteigen. Geschrieben wurde die Episode von Kyle Jarrow, einem New Yorker Autor und Rockmusiker. Yay. Für ihn ist es nach einer Menge Theaterarbeit und Musik der Einstieg bei Star Trek und SF. Er hat die letzten fünf Jahre schon damit verbracht, sich ein bisschen so in diesen Fernsehsektor einzuarbeiten. Aber im Prinzip ist das ein absoluter Theatermann und Musiker. Regie führte Lee Rose, ähm, die das bereits in Staffel 1 bei Choose Your Pain Wähle Deinen Schmerz und in Staffel 2 bei An Oble for Sharon, der sharons Pfennig gemacht hatte. Das waren zwei visuell sehr starke Episoden. Daher würde ich auch hier mal einfach eine Menge erwarten. Würde sagen, wir starten mit dem Teaser, Moritz. Und die erste Frage ist gleich, USS Janeway, Gänsehaut oder nicht so?
0: <lacht> die Gegenfrage, USS T'Pau, schöner... Moment der Kontinuität, oder?
1: Ja, ich finde es toll, dass du das direkt mir zurückwirfst, weil die USS Janeway ist halt Name-Dropping, ne? Also da kann man halt sagen, ja, okay, schön, aber die Tipau, das Ringschiff, wie in Enterprise, mhm. ich finde das, die, die Vulkanier sind schon Traditionalisten, das kann man nicht anders sagen.
0: Absolut, oder? absolut, <lacht> aber äh, machen, machen wir das hier anders mitunter? Guck dir die Namensgebung von amerikanischen Flugzeugträgern oder, oder sonst was Schiffen an.
1: Nein, alles, alles gut. Aber ich auch, das, auch das Layout. Ich finde das so toll, dass die Vulkanier seit Enterprise bis jetzt 900 Jahre in der Discovery Zukunft, das ist ja, wir, wir reden hier ja wirklich über einen ewigen Zeitraum, immer noch mit Ringschiffen fliegen. Hm. Finde ich toll. <lacht> Sich ist, und das mit der USS Janeway, war dir das drüber oder war das für dich okay? Nein,
0: nein, das kann man doch machen. Aber wieso nicht? Das ist 900 Jahre her. Äh, also, ja, es ist, ist es auf jeden Fall eine sehr lange Zeit her und da ist es eigentlich nur logisch. Ja. Ja, wie, sogar, wie so?
1: also nicht, nicht ganz 900 Jahre, weil wir reden ja hier über ja, ja, einen Zeitraum und so weiter. Egal, 600, 700 Jahre. So
0: und Sie haben ja immer noch eine Voyager in, 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 der, in, der, in der Fortmache, also von wegen J und so weiter. Und ja. Nein, es ist ganz normal, dass man das so macht.
1: Ist dir aufgefallen, das fand ich total geil, dass der Captain der Tipau sagt What the hell just happened? Dass er was? Der, der Captain der Tipau, ist eine, eine Frau, sagt über Funk, what the hell just happened. Und in, an dem Moment habe ich nur gedacht, ohne es zu sagen, haben sie uns damit gesagt, das ist eine Romulanerin.
0: Weil? das keine Vulkanerin sagen würde. <lacht> ja, vielleicht dient da auch, ich dachte, man hätte die gesehen. Nee. Vielleicht dient da ja auch ein Mensch. Weißt du es? Dürfen keine Menschen auf äh, vulkanischen Schiffen dienen? Doch,
1: aber nicht als Captain und nicht so, so kurz nach der Wiedereingliederung der, von Niva. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Romulanerin. Ich fand's einfach nur lustig, weil ähm, das ist so ein Satz, der einfach so nebenbei läuft und ich habe so gedacht, huch, vulkanisches Schiff? Nein, stimmt, ist ja Niva. Stimmt, da sind ja auch die Romulaner mit drin.
0: Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Nein, 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 du hast, nein, du hast ja vollkommen recht. Du hast ja vollkommen recht. Das ist eigentlich, du hast, nein, du hast vollkommen recht. Das ist wirklich ein schönes Detail.
1: Bin ja, ich meine. Ja, schön. Freut mich. Freut mich, dass ich dir auch mal ein vorweihnachtlich schönes Detail lesen konnte. <lacht> aber sie haben viele Details am Start. Sie gehen jetzt nach mehreren Folgen, die das so ein bisschen an den Rand gedrängt haben. Und ich weiß, das hat dir auch jetzt nicht unbedingt gefallen. Gehen sie jetzt wieder direkt rein in diese DMA-Thematik. Ja, aber sie hauen uns hoch. Da Echt genau, sie hauen hoch. uns da richtig was um die Ohren. Ähm, denn sie machen das im Prinzip wie so eine wie so eine Dauer, ich hätte bei der Erektion gesagt, Exposition. Wie <lacht> so eine Dauerexposition. Was hast du äh, gestern geguckt? True Blood oder was? Nee, gestern haben wir The Hot Zone geguckt. Eine Serie mm, über ja, Igona. Ja, ja, ja,
0: kenne ich. Ist schon ähm,
1: gut. Äh, übrigens sehr empfehlenswert für alle, die sie noch nicht kennen. Ähm, die DMA, erfahren wir, bewegt sich auf eine Weise, dass sie nicht natürlich sein kann. Und ich glaube, in diesem Moment haben viele Fans lange Gesichter gemacht. Wie ging dir das? Du hast dir doch bestimmt auch gewünscht, dass es das Natürliches ist, oder?
0: Ähm, ich, nee, ich habe mir eher gewünscht, dass sie diese Erkenntnis als Höhepunkt einer Episode präsentieren und nicht als Plopp, jetzt wissen wir es. Ja. Wir haben davor zwei episodenlang bezüglich äh, MDMA rumgeeiert und, und äh, das könnte das sein und lass uns mal das testen und hier und äh, letztendlich brauchte es nur zwei Minuten. Oh, jetzt wissen wir es.
1: Ja. Brauchten sie jetzt halt, um weiterzumachen, aber ähm, damit ist halt auch klar, es ist also, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten und ich würde gerne mal von dir wissen, welche, welche du favorisieren würdest. Entweder ist es halt der, der typische Big Bad, der am Steuer sitzt und sich den Schnurrbart zwirbelt. Oder es ist irgendwas Uraltes, was auf Autopilot durchs All hüpft. Was Natürlich würde dir
0: Zweiteres, weil, mhm. wenn du jetzt schon mit Big Bad anfängst, ich glaube, wir haben den Big Bad in dieser Episode schon vorgestellt bekommen. Uh.
1: <lacht> da kommen wir noch zu.
0: Also von daher definitiv deine zweite Variante lege ich bei okay. der Hand für. Ja.
1: Das so würde ich auch sagen. Ich meine auch, dass Alex Kurtzman gut, man kann Alex Kurtzman nicht alles glauben. <lacht> Wir denken an Kahn. Aber ähm, Alex Kurtzman hat ja gesagt, es gibt keinen Big Bad als Person in dieser Staffel. Also nicht hint hinter, dieser, äh, hinter diesem Staffelthema gibt es keinen Big Bad. Okay. Und... Von, so habe ich ihn verstanden und das würde ich jetzt einfach mal so nehmen. Ähm, und die DMA ist jetzt ja auf jeden Fall wieder richtig im Spiel, denn sie bedroht einen Asteroiden, der Alkali. Erst denke ich so, Mission der Woche, alles klar. Ähm, und dann, huch, Alkali. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es ist ziemlicher Kanon-Alarm an dieser Stelle. Ähm, die Alkali kennen wir aus Star Trek Enterprise, aus Civilization, die Saat aus Staffel 1. Und damals war das eine Pre-Warp-Spezies, die äh, da besucht wurde von Archer und Co. Ähm, undercover. Und da wurde ihnen gegen diesen bösen Typen geholfen, der da seinen Laden hatte und ja, da ja, 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 ja. Archer gebaut durfte knutschen, ich weiß. Denn Archer durfte eine Alkali knutschen. Und ich finde das, weißt du, das ist irgendwie Es ist nur so was ganz Kleines. Aber einfach jetzt zu wissen, dass die Alkali seit damals sich halt so weiterentwickelt haben, dass sie jetzt halt eine eine Warp-Spezies sind, die mitspielt im Konzert der Großen, so durch die Hintertür einfach reingebracht, finde ich cool.
0: Ja, äh, sie sie können auf jeden Fall, sie haben irgendwo ein Verzeichnis an ein, ein, ein vorgekommenen Spezies liegen und sagen, mit denen können wir arbeiten, wir müssen hier keine neu machen und es ist ja hier auch, es ist hier ein schönes kleines Detail zu sagen, aus denen wurde das. Mag ich, also, also auch von wegen, dass sie dass sie ähm, im Smaragdkettenbereich beheimatet sind irgendwo, fand ich gut.
1: Ja, und der Tauchgang in den Kanon geht weiter, wobei ich der Meinung bin, dass das, was danach kommt, dann wieder Name-Dropping ist. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Kein Kontakt zu den Q seit 600 Jahren. Können wir gleich noch drüber sprechen. Dann die Mitronen aus aus TOS, ja. aus Arena, die Ikonianer aus TNG werden erwähnt und die Nassin, also der die Fürsorger sozusagen aus Voyager. Da haben sie jetzt natürlich wieder Deep Space Nine ausgeblendet, aber grundsätzlich ähm, ist das ja einfach eine ganz hübsche Art zu sagen, Leute ihr könnt euch so viele Gedanken machen, was, wie ihr wollt, aber einige Sachen wollen wir schon mal von vornherein ausschließen. <lacht>
0: schon, aber wann haben wir denn noch mal was von den ikonianischen Überresten gesehen? Oder seit wann wissen wir denn, dass es da wirklich Überlebende dieses Imperiums gab? Das ist eigentlich ich auch nur eine Beta-Kanon-Sache, oder?
1: Das ist eine Beta-Kanon-Sache, ja.
0: Schwierig, weil ja. Next Generation hat gesagt, die wären weg. Ja. Aber ja gut, kann ja durchaus sein, dass sich da noch mal was getan hat.
1: Kann sein. Ähm, und äh, ich finde es eigentlich ganz nett, dass sie uns sozusagen, äh, ja, so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Dass sie, das ist so, ich finde, das ist so ein bisschen so ein bisschen schmunzeln zu den Zuschauern zu sagen, ähm, redet euch nicht, die Köppe heißt die, die, die und die sind schon mal nicht. Nietzsche <lacht> haben sie natürlich nicht erwähnt. <lacht> die Borg auch nicht. Die Borg auch nicht, aber die an die glaube ich auch nicht.
0: Weil? Na gut, ich habe auch nie wirklich dran geklappt, aber warum erwähnt man die nicht?
1: Das ist eine gute Frage. Warum 8, 4, erwähnt man die nicht?
0: 8472? Können die das nicht?
1: Wie lang hätte die Liste werden sollen?
0: Ähm, ist richtig, aber wir reden hier schon äh, von einer Spezies, die äh, einen kurzen Prozess mit einer ganzen Borgermada machen konnte.
1: Ja, du hast recht, also man hätte noch viel mehr erwähnen können. Jetzt kann man natürlich anfangen, rein zu Geheimnissen, wer nicht erwähnt wurde.
0: <lacht> Schon klar, aber mir fällt da eine andere Idee ein, die ich eigentlich auch spannend gefunden hätte. Warum äh, Ich hätte es schön gefunden, wenn sie äh, den Anfang der Staffel diese diese ähm, üblichen Verdächtigen abgegrast hättet. Guten Tag, liebe Metronen. Habt ihr vielleicht gerade in letzter Zeit mal wieder einen Planeten kaputt? Nein, 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 haben wir nicht. Und das sollen wir euch jetzt glauben. Ja, ja, wirklich, wirklich haben wir nicht. Gut, nächstes hm. Volk. Und, ähm, wäre eigentlich spannend gewesen, auch so, so, so ja. kanontechnisch zu sehen. Was wurde aus denen? Was wurde aus denen? Ja, das stimmt. Also auch so als, als äh, Hilfestellung. Ich meine, das ist ja nicht so, dass die irgendwie äh, tumm gewesen sind, die man nichts fragen kann. Das waren hm. ja auch schon im Crackkosmos kosmos ältere Rassen, ja. die mit, 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 mit ein bisschen Ahnung daherkommen.
1: Dafür war dann wahrscheinlich im Drehbuch keine Zeit mehr. Ähm, ich glaube, wir sollten uns auch nicht beklagen, weil die Folgen sind ja auch schon länger geworden. Das ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen. Absolut. Und von daher äh, alles geht nicht rein und sie nennen deswegen jetzt erstmal diese unbekannte Spezies, die da vielleicht hintersteckt, Spezies 10C, 10C. Und ich fand es komisch, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was sie damit bezweckt haben. Ich habe da wirklich drüber nachgedacht jetzt äh, die letzten Tage. Die, der, ich glaube, Vance sagt das ja, wir nennen die jetzt äh, unbekannte Spezies 10 ja, CNC ja. und dann wiederholt das Saru.
0: Ja, genau.
1: So Auf so eine ganz komische Art und Weise, so, nach, so wie Hercule Poirot, weißt du, so,
0: hmm, c
1: <lacht> aber keiner geht auf ihn ein. Ja. Das, das ergibt für mich keinen Sinn, dieser, dieser, diese Wiederholung und ich habe halt überlegt, was kann das heißen, was kann Tansy was kann, was kann ich daraus machen? Was ist der zehnte Buchstabe des Alphabets? Sein J. J.C. Gibt es eine Spezies mit J? <lacht> J ja. <lacht> Aber ich bin nicht drauf gekommen. Glaubst du, das ist einfach nur eine
0: komische Szene? Ähm, ich frage anders. Ist das äh, wildester Beta-Kanon, den wir nicht kennen, weil er zu wild ist?
1: Glaubst du denn, dass diese Wiederholung von Saru irgendein ein Nutzen hat? Also, dass die das absichtlich gemacht haben, dass er das so hm, mäßig Bring wiederholt? Bring mich doch
0: nicht dazu, wieder äh, negativ zu unken. Ich, äh, wenn ich negativ unken wollte, was ich natürlich nicht will, müsste ich jetzt sagen, äh, das wussten die Autoren zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht und haben es mal bedeutungsschwanger präsentiert. Aber...
1: Ja, aber das mit dem, mit, dem, mit dem Unken und so, das kannst du nachher noch tun, beziehungsweise da habe ich nachher noch eine schöne Geschichte zu, weil ich hatte so eine geile Theorie zu dieser Folge und ich habe gestern Geil. mit Benjamin Stöve telefoniert und habe ihm die Theorie erzählt und er hat mich so derbe ausgekontert. <lacht> Von daher, du kannst nichts tun, was, mir, was mich verletzt, Das hat Moritz, äh, das hat Benjamin gestern schon getan. Oh. Lass, uns über, lass uns über den reden, den du schon angesprochen hast. Wir erfahren, Ruan Taka wird jetzt Berater auf der Discovery. Der arbeitet mit Aurelio, man höre und staune, am neuen Sporenantrieb für die Flotte. Da endet dann noch das Expositionsfest. Aber Aurelio, gut, dass Sie ihn mal ansprechen, weil den haben wir schon vermisst, oder?
0: Ja, seitdem er da irgendwie mal so so, 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 so Plötzlich weggefrühstückt wurde in, in der Verhandlung. Ja, klar. Das war so das Letzte, was man von ihm sah.
1: Genau. Und jetzt, aber zumindest, er ist irgendwo und äh, Alex Kurtzmann, unser Freund, hat ja auch schon gesagt, dass wir auch Radio in dieser Staffel sehen werden. Auf eine ganz unerwartet, spektakulär spannende, tolle, kreative, originelle Weise was auch immer das heißen mag. Ähm, wir warten einfach mal ab. Und äh, wir sprechen gleich natürlich auch über Ruan Taker, aber der kommt erst äh, später ins Spiel. Erstmal ist Zora plötzlich wieder da. Und äh, endlich wird sie auch mal nach den Sphärendaten gefragt. Also da habe ich ja schon seit einigen Folgen drauf gewartet, dass mal irgendjemand Zora nach den Sphärendaten <lacht> fragt. Die aber auch nicht helfen. Das frühstücken sie jetzt auch äh, ziemlich ab. Und Zora ist auch nur ganz kurz hier im Spiel. Und ich möchte da auch später... Beta drüber reden. Ich möchte erstmal nach den Vorspann springen. Oh Gott, wir sind erst nach dem Vorspann. Die normale Evakuierung dieses Asteroiden ist nicht alles. Es gibt noch ein Gefängnis mit Verbrechern und Verbrecher. die Regierung, der Magistrat, ähm, der sagt, die lassen wir einfach da. Das ist effektive Bestrafung. Das sind die Exempel. Ähm, wie stehst du grundsätzlich zu dieser effektiven Bestrafungsmethode, Abschreckungsmethode, die ähm, die Alkali da vornehmen?
0: das steht bei mir einfach unter dem Punkt, andere Völker, andere Sitten.
1: Ja. Das machen stimmt. die halt so. Das machen die halt so. Müssen
0: wir nicht genau. mögen, aber machen die halt so.
1: Wichtiger Punkt, kommen wir gleich drauf. Oh Gott, jetzt wird die Liste langsam sehr lang. <lacht> und Burnham und Buck übernehmen das dann in bester 80er-Jahre-Buddy-TV-Serienmanier, würde ich mal sagen. Saru hat derweil die Brücke und Reese meldet sich freiwillig, die Evakuierung zu leiten. Und ich habe mich an der Stelle nur gefragt, warum würde ihn sonst keiner fragen? Das ist irgendwie, weißt du, ja, Burnham sagt, stellen Sie ein Team zusammen und dann kommt er aus der Ecke und sagt, kann ich bitte, kann ich bitte, kann ich bitte. Das ist irgendwie so, als so als wenn er Angst hätte, dass er sonst auf der
0: Brücke bleiben muss. Er hat einfach Angst, dass er wieder vergessen wird. <lacht> bitte vergesse ich mich nicht.
1: Ich fand es an der Stelle irgendwie ungewöhnlich.
0: Es ist auch nicht ungewöhnlicher als der als, als, äh, Bryce fünf Minuten des Ruhmes mit dem Surfen.
1: Ja, du hast recht. War auch von mir nur Spaß. Ich finde es ja gut, dass auch Reese äh, mal was zu tun bekommt. Habe ich an dem Punkt gedacht. <lacht> habe ich gedacht und habe gedacht, äh, ja, die große die große Evakuierung, die die kriegt er jetzt als Haupthandlung oder als zumindest Nö, Teilhandlung. Nö, als äh,
0: äh, Erwähnung. Es ist ja nicht so, dass wir ihm am beim Durchführen sehen oder Nee,
1: eben. Wir sehen ihn noch mal wieder an späterer ja, Stelle, ja, aber ne,
0: Aber ein wirklicher aber das, Strang ist das nicht. Wie auch, es ist nee. Dazu ist das Ganze zu groß. Das stimmt.
1: Übrigens sind äh, der von dir angesprochene Bryce oder auch Ovo und Detma wieder nicht zu sehen. Adira und Grey übrigens in dieser auch Folge nicht, auch, auch nicht. nicht. Ja. Ähm, und vorne auf der Brücke sitzt ein Schlörm-Offizier die man aus Star Trek Beyond kennt. Also ähm, da haben sie jetzt den Christopher hinten stehen statt Bryce. Sie haben diesen Schlörm-Offizier da stehen oder sitzen äh, vorne statt Ovo. Die, ich weiß nicht so genau, warum sie das machen. Ist das, ist das vielleicht auch pandemiebedingt oder wollen sie einfach ein bisschen davon weg, dass man immer das Gefühl hat, diese Figuren, die auf der Brücke rumsitzen und wenig zu tun haben, ähm, dass wir die nicht so wichtig nehmen, weil wir jetzt sehen, die mischen das durch wie bei TNG damals, weißt du?
0: Ich denke, das wird es sein. Sie die sehen, ähm, die sind sich bewusst, wenn wir dauernd dasselbe Team da sitzen haben, fragt sich jeder, wer, wer ist das? Also tun wir mal so, dass da ständig Fluktuation herrscht und dann wird auch niemand mehr fragen, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Ja. Denken die halt, sich halt. Äh, mir tut's nach wie vor, mir tut's leid um jeden Namen, von, über den man nicht mehr erfährt.
1: Ja. Aber ich denke, ich denke, das ist der Punkt. Und ähm, dann setzt man halt einfach mal so ein No-Name irgendwo hin. Da stellen dann die Fans halt fest, okay, das ist so einer, aber der hat ja auch nichts zu tun. Der hm. oder die oder ja. whatever. Aber ähm. ich
0: finde, ich finde, ich finde es eine schöne Vorlage. Ich, ich würde mir wünschen, ähm, kurzer Überschwenk. Disney macht das momentan mit Star Wars. Die geben Star Wars auf dem äh, momentanen Buchsektor wirklich viel Raum. Äh, dass Autoren da äh, Nebenschauplätze integrieren, kreieren und sonst wie können im Rahmen der Hohen Republik. Mhm. Und ich fände es schön, wenn Paramount das genauso machen würde. Also mhm. ich hätte nichts gegen einen ein, ein Roman über einen jungen Reese, der, der, der anfängt, an die Sternflottenakademie zu gehen oder, oder sonst irgendwas, äh, irgendwie in der Art auszuformulieren. Wäre schön.
1: Und die ganzen Autoren in Amerika, die dürfen das gerne tun. Ja. Also <lacht> absolut. wer sich da berufen fühlt, immer zu. Ähm, es gibt noch, bevor es richtig losgeht mit der Action, gibt es noch eine stamets kalber, -Kalber szene Meine
0: Güte. Hat es, er hat es wieder getan. Er hat das wiedergetan. Er, er hat es wieder getan. Ich, ich, Trinkspiel, wieder. Trinkspiel, Trinkspiel, wo ist mein Schnaps?
1: <lacht> ich versuche, dass du nicht zu viel trinken musst heute. Und äh, ich finde es erstmal schön, dass wir wieder diese stamets kolber szene kriegen. Und spüren natürlich auch an dieser Stelle jetzt schon endgültig, dass Kolber selber derjenige ist, der eigentlich Hilfe braucht, oder?
0: Äh, ja, schon. Sehr.
1: Also ich meine, wenn ich zu dir sage, darf ich dir einen Tipp geben und du antwortest, nein. <lacht> Lass mal. <lacht> Machst du ja eigentlich eh immer. Aber, ähm, das ist, nee, ich, ich, das, sage,
0: ich sage scheinbar immer, ja, nein.
1: <lacht> genau, ja, nein. <lacht> Lass mal. Ich finde es gut, dass sie es reingebracht haben, aber es ist schon gerade jetzt am Anfang der Folge, das merken wir jetzt auch beim Besprechen, finde ich, es ist sehr viel gespringe. Das ist momentan äh, bei Discovery, hat sich wieder sehr eingebürgert und deswegen werden wir das gleich auch etwas systematischer machen. Ruan Taker kommt dann endlich wirklich in Fleisch und Blut. Äh, Schauspieler Sean Doyle, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Moritz, aus äh, The Expanse, Aaron Wright. Ähm, da fand ich ihn auch schon ziemlich gut, aber ich finde ihn hier noch viel besser. Und wie der an Bord kommt, diese Musik dazu, der Hinweis auf die Hufe von Saru, ähm, der Typ hinterlässt ja! gleich Eindruck, oder? Ich habe gejubelt bei den Füßen von Saru habe ich gejubelt. Ja. Großartig. Also ich finde, der hat, der hat diesen 60 Sekunden Einführungsauftritt und der ist sofort greifbar interessant.
0: Greifbar interessant, ja, aber auch findest du? eigentlich auch, dass er so ein bisschen in die Lorca-Richtung geht? Auf einer gewissen Ebene? Nee. So, nee. Äh, was, dieses, was dieses selbstüberzeugungs visionsschema angeht?
1: An Lorca habe ich wirklich gar nicht gedacht. Ich verstehe, was du meinst, aber die sind, die sind mir zu unterschiedlich. Aber, das ist wieder sehr interessant, da bin ich vielleicht auch wieder zu sehr abgelenkt von der, von der Optik. Weißt du, weil der ein ganz anderer Typ ist als Lorca. Auch der Sean Doyle ist ein ganz anderer Typ als, mhm. ähm, als der Lorca-Schauspieler.
0: Wir ja kommen gerade nicht auf den Namen Isaac, Isaac. Äh, äh, äh.
1: Jason Isaacs.
0: Ja, genau. genau. Ähm,
1: deswegen glaube ich, das ist das ist halt dieses dieses typische, Du ich, ich sehe halt zwei völlig unterschiedliche Männer und deswegen würde ich auf sowas gar nicht kommen. Du, du, Wertest mehr nach dem, was sie rüberbringen. Kann sein. Ja. Durchaus möglich. Und äh, was ich total überraschend fand, ähm, Tarka ist von, von Riser. Und Riser ist immer noch ein Vergnügungsplanet. Also da habe ich so gedacht, okay, das ist das Las Vegas des Weltalls, das ist für immer auf eine Sache festgelegt.
0: Klar, aber deswegen finde ich es gerade ziemlich interessant, von wegen, es sind eben da nicht alles, die. Entertainer und, und, und Erholungs-Entspannungsspezies. Nein, da gab es auch mal einen Querschießer, dem, dem dieses ganze erholungs äh, zum Hals raushing. Ich finde das großartig, ähm, wenn ich mal so ein Stück weit an mich denke, ohne dass ich mich mit Juan Tarka identifizieren wollen würde, beim besten Willen nicht. Aber ähm, so dieses, ähm, zum Beispiel, ich weiß, ich muss da vorsichtig sein, äh, wegen, bei, bei dir, von wegen äh, Fußball Deutschland. Fußball ist so der, der, der Sport der Deutschen und die Deutschen haben eine Fußballaffinität und sind begeistert und ich finde Fußball einfach nur mh, mh, mh. Ja. Und von daher bin ich so der Juan-Tager des Fußballs <lacht> aus, aus Deutschland.
1: Das darfst du gerne, Moritz, alles gut Nein, ich finde das auch gut, das ist so wie klingonischer Anwalt halt, ne? Ja,
0: genau, genau, genau ja,
1: Den hatten wir letztens auch schon am Wickel Und äh, Nein, äh, hast du absolut recht, das finde ich auch gut, dass wir da mal eine ganz andere Seite sehen ähm, Buck und Burnham derweil, die äh, müssen in diesen Knast einbrechen Und da erfahren wir kurz vorher, wir haben das eben angesprochen, noch was über Reese Nämlich, warum er das unbedingt machen wollte. Und generell, Moritz, ist es für mich echt total fein, dass äh, Reese das wollte, weil seine Stadt, als er klein war, von einem Hurricane zerstört wurde, die Sternflotte damals geholfen hat, alle zu retten. Aber es ist halt bei Discovery, finde ich, eigentlich immer so, dass es nicht ohne persönliches Motiv und starke Gefühle geht. Also, dass jemand mal rein professionell qualifiziert geeignet ist und sich dazu berufen fühlt, diesen Job zu übernehmen, ohne dass er eine Geschichte, einen Schwank aus seiner Kindheit erzählt, das gibt's bei Discovery eigentlich gar nicht, oder?
0: Nee, ist schon, <lacht> es, es, es stört mich in diesem Fall interessanterweise überhaupt nicht, aber du hast vollkommen recht, es ist immer bedeutungsschwanger, es ist immer überbedeutsam.
1: Ja, Ja, und es wirkt halt, finde ich, das ist halt so dieses Ganz merkwürdige ähm, ähm, Show-and-Tell-Ding, wo man echt das Gefühl hat, da hat jemand im, im, im Writers-Room halt gesagt, wir müssen noch das Thema Ree's Charakterentwicklung abhaken. Mhm. Schreib ihm mal zwei Sätze rein. Aber das ist so expositionsmäßig, dieses, dieses Reingeschreibe, weil das ist ja, er, im Prinzip liest er ja wie irgendwas aus seinem Lebenslauf vor. Richtig. Das ist ja, wir erfahren das ja überhaupt nicht organisch, was mhm. da passiert ist.
0: Das hätte halt, äh, ohne es beweihräuchernd meinen zu wollen, das hätte Old Track, Old Track hätte Reese in dieser Episode die Schlüsselrolle gegeben mit seiner Rettung und hätte da, keine Ahnung, äh, entweder durch einen Reflexionsdialog äh, das Ganze aufgerollt oder durch Rückblenden, wenn man modern sein will oder so und hätten die, die, die den ganzen Rest schon wegen äh, DMA-Erkenntnisse und so weiter an den Rand gesetzt und hätten das als eine Charakterepisode für Reese konzipiert.
1: Weißt du, was ich, glaube ich, viel besser gefunden hätte als diese kurze Sequenz jetzt mit Burnham und Buck? Ich glaube, wenn am Ende der Folge Reese in der Bar gesessen hätte und dann da irgendjemandem erzählt hätte, jetzt nach der Evakuierung, wie, wie wichtig das für ja, ihn war, ja, das zu -hmm. tun, weil ja. Ich glaube, das wäre, das wäre zwar auch Expositionsgequatsche gewesen, aber. aber Reflexionsexposition. Die find, ja. ja absolut. Mhm. Mhm. Ja. Und das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen natürlicher gewesen als dieses, ähm, wie läuft die Evakuierung? Gut. Ihnen war das wirklich wichtig, das zu tun. Oder ja, warum denn? Naja, weil ich halt als Kind gerettet wurde. Oh. Dann verstehe ich das, aber man machen hätte, hätte da noch Captain.
0: vieles anderes machen können. Es hätte zu irgendwelchen Komplikationen kommen können. Burnham befiehlt Reese auf auf die Discovery zurückzukehren und sagt und Reese sagt Nein, ich ziehe das durch, ich kann das schaffen. Ich lassen Sie mich das machen. Ich 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 kriege das hin. Und Burnham ihn zum Schluss gefragt hätte, warum haben Sie sich so sehr dafür eingesetzt? Sie haben einen Befehl von mir ignoriert hm. und er dann sagt, das haben ja. die Leute vor 30 Jahren auch getan oder vor 960 Jahren. Ja.
1: Aber ich finde tatsächlich, dass dieses, diese Art, wie sie da die Reese backstory versuchen reinzubringen, ist, ist das Schwächste an dieser Folge. Ähm, aber ist es ist mir letztendlich auch egal. Also es ist so eine Randbetrachtung.
0: Es ist eine Randnotiz. ist schön, dass sie sie drin haben. Es ist ein bisschen äh, gekünzelt, äh, reingedreht, aber besser als nicht. Ich sage, in diesem Bereich wirklich ist es besser, als es gar nicht zu machen.
1: Ja. Wie gefällt dir denn unser Buddy-Movie-Duo? Burnham und Book. Also
0: ich habe nach wie vor Probleme damit, dass die gute Frau Burnham quasi so agiert, dass ein Schiff zwei Kapitäne braucht, äh, nur damit Frau Burnham immer auf Spaß-Action-Tour gehen kann. Das ist. Äh, die beiden, Book und Burnham, funktionieren wunderbar zusammen. Aber Burnham funktioniert nicht als Captain, der, 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 der auch noch. Ähm, haut rauf, Aktivitäten durchführen kann. Sie, das ist sie ist halt Kirk. Ja, aber Kirk nur war das, nur vor 60 genau nur, Jahren.
1: Ich weiß, sie ist Kirk und sie hat halt den Vorteil, dass sie ähm, jemanden auf der Brücke hat, der da bleibt. Weil Saru ist ja nun definitiv kein Außenmissions-Heini. Ist er nicht. Der, und ja. deswegen hat sie halt im Prinzip, im Prinzip ist er ihr Backup-Captain, wenn sie halt auf, auf große Action-Tour geht. Und das ist ein Luxus, den kann sich kaum ein Captain leisten.
0: Ja, absolut. Und äh, die Situation kann sich das im Prinzip vielleicht sogar auch nicht leisten. Die Föderation ist immer noch im Aufbau. Die Föderation braucht Ach, im Prinzip...
1: Da sagst du was, ja. Die brauchen
0: immer noch Schiffe, die unterwegs sind. Die haben am Anfang sogar noch gesagt, ey, äh, da haben wir ein paar Probleme, da da können so viele Schiffe gar nicht da sein. Ja, gut, wenn Frau Burnham quasi auch einen Captain zurückhält, der ein weiteres Schiff kommandieren könnte, hat man als Föderation auch weniger Schiffe. Wenn das jetzt jeder machen würde äh
1: ja, ähm, wobei sie ihn ja nicht zurückhält, sondern er selber das ja entschieden hat, aber die Frage, die ich mir dann eher stellen würde, ist, in so einer Situation, wo du im Prinzip jeden fähigen Captain auf einer Brücke eines Schiffes brauchst und Saru ein Kommando anbietest, anbietest, das ist ja sowieso so ein Wort, ähm, über das man fallen könnte, wäre es nicht viel sinnvoller, wenn die Sternflotte an dieser Stelle zu ihm sagen würde, Saru, du musst jetzt wirklich diese Verantwortung übernehmen. Wir brauchen dich als Captain einer Crew ja. für den Aufbau dieser neuen Sternflotte, dieser neuen Föderation. Wir können nicht zwei grandiose Captains auf einem Schiff sitzen lassen.
0: Verheizen. Ja, ist ja. richtig. Klar.
1: Das lassen sie unter den Tisch fallen. In dem Sinne, dass sie es ihm nur angeboten haben und er gesagt hat, nö. So wie Riker das ja auch immer gemacht hat. Aber das war ja auch im, im 24. Jahrhundert damals im Prinzip eine Luxussituation, wo du genug Captains hattest. Und wo es egal war, ob Riker jetzt erster Offizier bleibt oder ein Kommando übernimmt.
0: Erstens das und zweitens, ähm, Picard hat auch eigentlich hat, hat das immer an Riker herangetragen. Er hat immer zu ihm gesagt, sie könnten gehen. Das wäre kein ja. Thema. Und, und äh, da rechne ich Burnham schon so ein bisschen Hintergedanken Gedanken bei. Das ist, das ist vollkommen fies von mir. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen gewollt gestrickt.
1: Ja, aber Saru ist großartig und ich bin ja froh, dass er in der Serie ist. Äh, ja, ja, klar. klar. Und was ich, was ich noch interessant finde an Book Burnham, an, an dieser Sequenz ist, und das ist komplett das Gegenteil von dem, was sie mit Reese machen, nämlich, dass sie so im, im Nebenbei-Dialog auf ihr gemeinsames Ja, das wir verpasst haben, eingehen. Dass sie uns sagen, hey, das war eine geile Zeit, wir zwei. Immer irgendwie am Limit, aber wir haben uns nicht aufeinander eingelassen, wir wollten es professionell machen. Und alleine über diese zwei Sätze, die die beiden da jetzt austauschen, über dieses Jahr, was über das wir nichts wissen, da wird es so viel Fanfiction geben, Moritz. Da ja, kann es ja, so viele ja, Romane ja, drüber natürlich. geben. Das ist großartig. Und das mag ich als organische Information über die Figuren und ihre Vergangenheit viel lieber als das, was sie bei Reese gemacht haben.
0: Äh, Wieso? Es ist, es, es ist nicht so, ist dass ich es anders sehe. Es ist nicht so, dass ich es anders sehe. Aber mich hat ja auch Reese nicht gestört. Ich, Nein, ich
1: weiß. Aber du weißt ja, was ich meine bei Reese. Das ist halt Ja, 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 das klar, ist so, klar, das klar, ist halt, klar. Das ist wirklich so reingedrückt. Natürlich. Und das, und das jetzt bei Buck und Burnham, das fand ich halt Das fand ich war eine natürliche Unterhaltung zwischen den beiden, aus der wir eine Menge rausziehen können, wenn wir uns drüber Gedanken machen. Mhm. Das ist halt Reese sagt uns alles. Er war fünf. Hurricane, Sternflotte, Gefahr. Gefahr Will Robinson. Und ähm, <lacht> Das prägt er sein ganzes Leben mit rum. Die Geschichte ist eigentlich auserzählt. Also die Reese-Hurricane-Geschichte die hat er so durchgefrühstückt, dass wir jetzt das ganze Thema innerhalb von zwei Sätzen eigentlich abgefrühstückt haben. Mm. Während das bei Burnham und Buck halt so ein
0: Ja, ja, okay.
1: Die werfen uns
0: das hin. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, klar.
1: Lass uns über den Knast reden, denn ich glaube, das ist für dich ein großes Thema. Das ist bei Star Trek schon oft wichtig gewesen, das Thema Gefängnis, wie geht man mit Insassen um? Wie ist das in anderen Kulturen? Wie gehen andere Spezies äh, mit Verbrechen und ihren Verbrechern um? Und auch du hast das vorhin gesagt: Andere Spezies, andere Sitten. Grundsätzlich ist das eher ein interessanter Subtext auch für diese Folge, oder?
0: Ähm, für ja, im Schnitt schon aber führ dich mal weiter, wo du, wo du mich hinhaben willst.
1: Nein, nein, ich möchte gerne, dass du mich mal hinführst, wo du mich hinhaben willst. ah, weil, ah ähm, okay. Wir, wir haben da ja vier Leute, von denen wir dann im Prinzip erfahren, dass das zumindest keine Schwerverbrecher sind.
0: Das ist nämlich der Punkt. Ähm, wir, Burnham und, naja, eigentlich nur Burnham, äh, geht am Anfang auf die ganze Situation zu und sagt, ey, das sind Häftlinge, das könnten sonst was sein im Schnitt, das könnten Kinderschändervergewaltiger, Mörderterroristen, äh, Massenexekutionisten, äh, sonst wie sein und Burnham sagt, die nehmen wir mit, die retten wir auch, keine Frage und das finde ich richtig, das finde ich absolut richtig und wichtig, äh, lebensbejahend und humanistisch, dass sie das macht und... Dann kochen sie diese Thematik an sich so sehr runter, indem in diesem Gefängnis ein paar lapprige, schlapprige Systemabweichler sitzen, die beim Glücksspiel betrogen haben oder irgendwelche Nichtigkeiten. Das führt die Idee eines Gefängnisses im Schnitt so als Absurdum. Das lässt sich einfach nicht auf, das lässt sich auf gar nichts übertragen. Was willst du einem als Subtext damit sagen? Im Gefängnis. Sitzen nur ganz nette Menschen, die vom äh, System äh, ans Bein gepinkelt bekommen haben. Und ich finde das total interessant, dass dich das stört. Weil ähm, ich finde,
1: die alleine die Tatsache, dass Burnham, ohne zu wissen, was das für Leute sind, du hast das gerade super skizziert, das können die größten Arschgeigen des Universums sein. Du hast, du hast es wirklich gerade perfekt dargestellt. Du hast gesagt, das können Terroristen sein, das können Kinderschänder sein, das können Leute sein, die du nicht auf deinem, sag ich jetzt einfach mal, die du nicht auf deinem Schiff haben willst eigentlich.
0: Ja, aber ganz ehrlich, Bei denen das du froh bist, hätten sie dass sein sie müssen.
1: Stopp. Bei denen du so froh bist, dass sie weggesperrt sind. Hm. Der Punkt ist, mein Punkt ist, Burnham interessiert das nicht. Burnham sagt, es ist irrelevant. Die müssen wir mitnehmen. Das hast du ja auch gerade so schön gesagt. Ich finde das vollkommen ausreichend als Statement. Für den, für diesen Moment ist das abgeschlossen. Burnham sagt, ich frage gar nicht danach, was die gemacht haben. Das, das tut sie ja auch nicht. Die müssen wir mitnehmen, weil auch die haben ein Recht darauf, gerettet zu werden. Dass das dann nachher sich anders darstellt, da finde ich eigentlich eher, kriegen wir zwei Sachen zum Preis von einer. Wir kriegen nämlich auch noch eine total interessante Studie einer Spezies, die völlig anders mit sowas umgeht als wir, die ein Exempel statuieren an Leuten, in diesem Fall drei Leuten, die halt einfach nur, wie du sagst, Systemabweichler sind, während der, der Felix ja tatsächlich ein Mörder ist. Äh, ein Affekt-Totschläger.
0: Mord Gut. ist für mich etwas, Ist ein was hartes
1: Wort, ja, hast du recht.
0: Ja, aber Burnham hätte Es, es wäre reinster Star Trek gewesen, wenn Burnham jetzt wirklich in die Situation geraten wäre, einen übelsten Frauenmörder zu retten. Und ihn Moritz, gerettet hätte. Du verstehst hätte.
1: mich nicht. Du verstehst mich nicht. Das, mein, mein Punkt ist, das hätte sie gemacht. Das weiß ich eben nicht. Doch, weil sie ja gesagt hat, weil sie ja gar nicht gefragt hat. Oder, oder hättest du gewollt? <lacht> weißt du, du, das, das, das ist jetzt auch wieder nicht logisch, weil sie sagt, wir machen das. Sie, sie bringt sich mit Buck zusammen in diese Gefahr, um diese Leute da rauszuholen. Mhm. Völlig egal, wer es ist. Hättest du dir jetzt gewünscht, dass die dann jetzt in dem Knast ankommen, vor den Leuten stehen und das alles so, so geifernde Arschkrampen sind, die halt sagen, ja, wenn ich hier rauskomme, dann mach ich dich fertig. Ja. Und dann hätte Maike gesagt, das ist mir egal. Das ist mir egal, wie, wie furchtbar du bist. Ich rette dich trotzdem. Das wäre doch, wär doch nur das gleiche noch mal in grün gewesen.
0: Es wäre für mich das Stehen zu Überzeugungen gewesen, auch wenn sie nicht bequem sind. So wurde es für Maike bequem. Sie hat Leute gerettet, die sie ohnehin gerettet hätte. Sie hätte okay, Leute... Ich glaube,
1: du, du willst das nicht so sehen wie ich. Ich merke das schon. <lacht> <lacht> Aber mein... ich, ich, ich finde wirklich, dass die Tatsache, dass sie sich auf diese Mission begibt, völlig ausreichend ist für diese
0: Message. Eine Message muss meiner Meinung nach geprüft werden, muss auf den Prüfstand geraten und ähm, da ich will nicht sagen, ich sag's anders da geht diese Episode halt einfach einen sehr gefälligen Weg
1: Das kann man sich fragen also bei den dreien ist es natürlich so, als sie erfährt, gut beim Tongo betrogen, die kann sie halt wirklich gut mitnehmen, da braucht sie sich jetzt keine großen Sorgen machen, sie machen sich dann bei Felix wieder ein bisschen schwieriger ähm, da wäre für mich eigentlich eher interessant wie du dazu stehst weil ich bin mir nicht so ganz sicher was uns das mit Felix sagen soll der hat du hast das richtig gesagt der hat im Affekt jemanden getötet ähm, weil er ein zu dem Zeitpunkt seines Lebens irgendwie ein schlechter Mensch war, ähm, obwohl der ihm geholfen hat, wollte er hatte nicht. Er musste
0: auch irgendwie leben. Ja, es war eine
1: schwierige. Einigen wir uns darauf. Er hatte eine scheiß Phase in seinem Leben und es war eine blöde Situation. Er hat einen Fehler gemacht und der Fehler hat sich, hat sich potenziert dadurch, dass der ihn erwischt hat und dann ist das halt passiert. Das ist 30 Jahre her. Hm. Der sitzt seit 30 Jahren dafür im Knast und ist trotzdem. Und das finde ich ist ein Punkt, über den man reden sollte. Felix ist trotzdem nach 30 Jahren im Knast bei einer Sache, wo er nicht kaltblütig irgendwo hingegangen ist, um jemanden zu ermorden, sondern bei einer Sache, die scheiße gelaufen ist, ist er selber immer noch der Meinung, dass seine Strafe, seine angemessene Strafe nach 30 Jahren Haft der Tod durch diese Anomalie ist. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Ich weiß auch nicht, ob ich das, ob ich ob ich das de dem folgen will.
0: Er verzeiht sich einfach nicht. Er kann sich nicht selbst vergeben, was er getan hat. Er hat ja nicht nur jemanden umgebracht, er hat auch ähm, die Familie quasi zerstört. Dass das, äh, er kann es sich nicht verzeihen und empfindet dieses diese Buße für sich als gerechtfertigt. Und das ist, und das finde ich wiederum schön, es ist dieses Akzeptieren von Selbstbestimmung oder selbstbestimmtem Handel. Ich ähm, mag diese Szene, weil ich beide Seiten verstehen kann, diese, diese, diese äh, vorletzte Schlussszene. Ich verstehe Burnham, dass sie sagt, es ist sein Wunsch, den müssen wir respektieren. Wir können nicht einfach sagen, das, muss, das darfst du jetzt nicht. Ich verstehe aber auch Buck, der immer noch zerbrochen ist und Heilung darin sucht, anderen zu helfen.
1: Aber das ist ja auch letztendlich alles gar nicht so wichtig, weil die wollen ja eigentlich nur, dass Burnham ihnen Immunität garantiert. Das ist ja das, was sie wollen. Sie wollen nicht zurück in ihr eigenes System. Sie wollen nicht wieder für etwas im Knast sitzen, was eigentlich überhaupt nicht dafür ausreicht, im Knast zu sitzen. Und Burnham findet relativ einfach ein Schlupfloch für die alle, Asyl. Und dann wird das Ganze von der Sternflotte, von der Föderation bewertet. Die Ausnahme ist halt Felix, der zurückbleibt freiwillig und der aber noch Burnham bittet, etwas mitzunehmen, um irgendwie für ihn das Thema von damals abzuschließen. Ist das, wie findest du grundsätzlich so diese ganze Geschichte? Ist die zu, zu wirr? Ist da zu viel drin oder findest du, das hat einen guten Flow? Äh,
0: Im Rahmen des Erzählten äh, funktioniert es. Ich, ich frage mich zwar, wie er diesen Orb die ganze Zeit da bei sich wieder mit dem Orb ins Gefängnis durfte. Aber ja, gut, <lacht> Äh, äh, es haben auch schon Leute andere Dinge äh, in ihrem Hintern äh, durchs Gefängnis geschmuggelt. Also geben tut das irgendwie alles. Muss man an der Stelle, glaube ich, so akzeptieren. Es bringt auch nichts, das groß zu hinterfragen.
1: Nee. Der Konflikt mit Book, also dieser Burnham-Book-Konflikt, wir lassen ihn hier, nein, wir müssen ihn mitnehmen, ich fand den ein bisschen konstruiert.
0: Ich gar nicht, weil ich in diesem Moment beide Parteien absolut verstehen konnte. Ich konnte Burnham verstehen im Sinne von, ähm, es ist seine selbstgewählte, selbstbestimmte Entscheidung, die, die ja. für ihn tragend ist. Und Buck als jemand, der sein ganzes Volk verloren hat und der darauf angewiesen ist, Leuten zu helfen, um selbst zu heilen, wer kann das eben gar nicht?
1: Ja. Ja, das stimmt. Ich hätte jetzt gedacht, dass du viel mehr bei Michael bist, weil du eben auch schon gesagt hattest, dass du diese Selbstbestimmung Ich bin bei so beiden. Feierst, ich bin bei, ich bin bei beiden. Ich bin wirklich
0: bei beiden. Ich verstehe es auch in Bucks Kontext, dass er es nicht kann, weil es ist ja das, was er nie mehr will. Er will nie mehr Leute zurücklassen. Er, er er hat immer noch dieses, dieses Trauma von wegen zu glauben, dass er Leute zurückgelassen hat. Und er will aktiv werden. Er will aktiv dazu beitragen, ähm, dass es mehr Leute schaffen, vor dieser Anomalie zu fliehen. Und sein erster wirklicher Einsatz konfrontiert ihn damit, was er nicht will. Von daher finde ich diese Verquickung, Vermischung eigentlich ziemlich großartig.
1: Okay. Ja, ich, ich hätte jetzt gedacht, dass Buck grundsätzlich äh, den Wert von Selbstbestimmung auch zu schätzen weiß.
0: Grundsätzlich schon, aber, aber durch, sein, äh, durch sein Trauma eben momentan. Ja. Er will ihn auch gar nicht und das muss man auch, so ehrlich muss man auch sein, er will ihn nicht für ihn retten, er will ihn im Schnitt für sich retten. Es geht ihm mehr um, um sein eigenes Trauma, was ja ein Stück weit auch legitim ist.
1: Ja, das ist, wir hatten das ja schon mal thematisiert in Folge 2, es ist das Schiff der Traumatisierten. Mhm. Und jeder versucht irgendwie nur sein eigenes Trauma zu, zu verarbeiten.
0: Ja, klar. Ähm, aber aber ja. es hat eine schöne Parallele zu ähm, Korba, weil.
1: Korba, das ist stimmt. Es ja... da komm, da kommen
0: okay, wir. dann kommen wir da noch.
1: Okay, so. okay. Michael nimmt erstmal diesen Lalogi-Orb mit und wir erfahren, wie die Familie heißt und dann trifft die DMA den Asteroiden und Felix äh, stirbt. Eine sehr intensive Betrachtung einer Gastfigur in einer Folge, in der es auch eine andere sehr starke Gastfigur gibt. Ich finde es fast ein bisschen schade, weil ich fand Felix tatsächlich interessant. Ich musste ein bisschen an äh, Suda denken bei Voyager. Ich hätte es gar nicht schlecht gefunden, dass wir, wenn wir uns weiter mit Felix befasst hätten.
0: Ähm, er hätte auch wirklich gut zu Book gepasst. Im Sinne von ja. Buße und vermeintlicher Buße. Und und die hätten noch gute Dialoge miteinander führen können, wenn sich Book drauf eingelassen hätte, Felix zuzuhören. Wäre schön gewesen. Aber das hat man ja oft ja. Mit, mit Gastfiguren, wo man sagt, die hätten für die Hauptcharaktere noch spannend sein können in der Auseinandersetzung. Gibt's ja oft.
1: Hm. ja. Die Discovery springt weg und Michael hält dem Magistrat, der dann äh, auf die Brücke kommt und Forderungen stellt, noch einen kleinen Vortrag. Den fand ich persönlich äh, ziemlich klasse, weil sie zu ihm letztendlich sagt, äh, egal, wo ihr jetzt hinkommt, da werdet ihr Flüchtlinge sein. Und ich hoffe, dass ihr dann da besser behandelt werdet, als äh, in dem System, das ihr selber erstellt habt. Das war so ein bisschen, da hat sie ein bisschen den Picard gechannelt, um mal Frau Kern zu zitieren.
0: Picard hätte das... Ach, ja, du aber hast, du hast schon recht. Ich fand es nicht ganz so klasse, weil ähm, sie eben mit dem Argument kommt, ihre Kolonie gibt es nicht mehr, was eigentlich totaler Quatsch ist. Äh, die Kolonie gibt es sehr wohl noch, weil eine Kolonie im Prinzip nicht aus äh, dem Planeten besteht, auf dem man ist, sondern aus der Gesellschaft und die Gesellschaft, die tummelt sich gerade fröhlich im Frachtraum.
1: Ja, sie hat den, sie hat den Mikrokosmos als, als Argument gewählt. Da hast du schon recht. Aber grundsätzlich hat sie ja nicht Unrecht. Man sollte sich immer fragen, wie man Menschen behandelt oder wie man andere behandelt und sich dann fragen, wie möchte man selbst behandelt werden. Mag
0: schon sein, aber äh, du kannst auch nicht Und das hat man eben auch schon in vielen Star-Trek-Episoden gesehen. Du kannst nicht anderen Völkern vorschreiben, wie sie ihr, ihr Verbrecher Problem handhabt.
1: Nee, das stimmt. Man, das Einzige, was Burnham machen kann, ist halt zu sagen, jetzt machen wir es nach dieser Aktion, jetzt nach dieser Rettung, machen wir es jetzt erstmal nach unseren Regeln.
0: Ja, solange sie gerettet sind. Und das Asyl anbieten <lacht> ist ja Vollkommen legitim und guter Punkt. Ich fragte mich zwar, wieso muss sie das noch groß nachlesen? Ich finde, es gehört zu den Aufgaben eines Kapitäns, sich mit sowas im Rahmen seines Kapitänsseins mal auseinanderzusetzen, wie das so ablaufen könnte. Es kann ja durchaus sein, dass einer um die Ecke kommt und Asyl will.
1: Ja, vielleicht musste sie es nachlesen, wie es jetzt 900 Jahre später gemacht <lacht> Ja, äh,
0: wieso? Das? Konnte
1: sie noch nicht alles nacharbeiten. Ähm, in
0: drei Monaten, wo sie die Föderation wieder aufbauen, da verbringt man eben nicht nur Zeit damit, die rumzuschippern und äh, von Klippen zu springen und äh, Vogelfiechern auszuweichen. Also, sie schon. <lacht> ja Ja, schon, schon ja. klar.
1: Springen wir mal zu Stamets rüber, der endlich was zu tun kriegt in dieser Staffel. Der hat nicht so viel Spaß mit Taka. Wir haben dafür im, umso mehr Spaß mit Taka, finde ich. Erstmal baut er die DMA aus Kartoffelpüree mit Erbsen nach. Ähm, das war volle Kanne Richard Dreyfus in Unheimliche Begegnung der dritten Art, oder? Musstest du da auch dran ähm,
0: denken? Nee, tatsächlich gar nicht. <lacht> aber ich kenne den Film auch nicht.
1: Ach oh Gott, Moritz, das ist ja jetzt ein Heuler du. Ich
0: hole ihn mal nach.
1: <lacht> auf, Wo liegt der? Auf jeden Fall sehr, kann man auch gut über
0: Weihnachten. Wo gucken. liegt der? Netflix, Amazon, liegt er irgendwo? Weißt du jetzt nicht. Keine Ordnung. Ah, Gerade
1: ja, ja, ja. nicht auf der Pfanne für dich. Aber auf jeden Fall sehr anschaulich von Taker. Und dann kommt seine Theorie. Ähm, diese Anomalie bewegt sich durch die Raumzeit durch irgendwen. Was sagst du dazu? An was hast du da so gedacht? Na ja,
0: mein guten Freund Nagilum natürlich und ähm, ja gut.
1: Kann, kann immer noch einiges sein, es ist immer noch einiges. ja, ja
0: nein klar, äh, ich habe da so meine eigene Theorie, aber wie gesagt.
1: Willst du mir die erzählen?
0: Das wird irgendwas sein, was nicht mehr lebt, du hast das eigentlich am Anfang schon gesagt, das Ding ist auf so, Autopilot okay. und weil das mal irgendwem gehört hat und die sind nicht mehr da, das ist irgendein wir müssen, Überbleibsel.
1: Ja, Wir müssen, wir müssen da nachher noch drüber sprechen, bei der letzten Szene der, der Folge. Okay. Ich werde da noch mal drauf zurückkommen. Aha, okay. Er will das Ding jetzt ja in klein nachbauen. Okay, habe ich so gedacht. Interessant. Dann kommt noch eine Hommage, nämlich zu der Weiße Hai. We're going to need a bigger room, <lacht> sagte Brody <lacht> damals auch sinngemäß. Und es ist wieder Richard Dryfus Und es ist wieder Steven Spielberg. Also so viel Spielberg kennen wir eigentlich sonst nur aus Kick. <lacht> äh,
0: schon. Und ich muss tatsächlich sagen ähm, auch wenn es mir nicht aufgefallen ist, so mag ich Hommage. So mag ich, weil es ja. sehr unaufdringlich ist. Kennst du, ähm, ähm, es gibt, um mal ein bisschen abzuschweifen, weil es so viel Spaß macht, kennst du, hast du Angel gesehen? Irgend Die Serie ja, ja, ja. Angel. Irgendwann, irgendwann nee, nee. gibt es eine wüste Ich, ich habe
1: nicht mal Buffy komplett gesehen. Okay,
0: oh, oh, oh. du als, als Coming hm. of Age-Dings, ähm, da muss man eigentlich gesehen haben. Naja, ähm, irgendwann gibt es eine lustige Autopsie-Szene, so eine, so eine wirre Traumszene, wo, wo Angel aufgeschnitten wird und äh, einer von seinen Sidekicks wühlt da in ihm rum und äh, zieht plötzlich ein Nummernschild raus und sagt, aha, muss den Golfsturm runtergetrieben sein. <lacht> <lacht>
1: Gut, dafür lohnt es sich jetzt nicht, die Serie zu gucken, aber die <lacht> <lacht> schlecht ist es nicht. Nein, ich habe es einfach nie geschafft, Buffy zu Ende zu gucken. Ich mochte das tats tatsächlich auch, was ich da gesehen habe. Mhm. Aber es hat mich nie motiviert, dann Angel noch zu gucken.
0: Ist in Thailand sogar die bessere Serie. Aber egal, darum geht es überhaupt nicht. Was ich richtig ähm, toll fand, und ich mich wundert, ja. dass du die ja doch überhaupt nicht erwähnt hast, weil du doch so ein großer Chat gerade. Dann mach, dann mach. Dann mach.
1: <lacht> Nein, jetzt, jetzt hast du schon angefangen. <lacht> Wenn wir schon beide gleichzeitig das Gleiche sagen wollen. Wir
0: sehen mal wieder Reno, das alte Reno -Zurros. ja
1: ja, ähm, ja, vorher schon mal kurz im Dialog mit Stamets und jetzt in der Szene auch wieder etwas größer äh, mit dabei. Hast du sie vermisst?
0: Ähm, sie hat einen richtig geilen Spruch gerissen und bei dem habe ich sie dann vermisst. Irgendwann, ähm, 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 Otaka äh, äh, kommt ja irgendwann auf äh, Galilei oder so ähnlich.
1: Galilei, ja. Äh,
0: äh, und, und, und sie verbessert ihn dann so. Galileo, ja, 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 von mir aus. Und sie... Irgendwie zwei Minuten später, ähm, nach einer ähm, Wüstenerklärungsarie von Otaka, dann sagt, dann gräbt sie das wieder aus und sagt: Galileo, hier will das so machen. Das finde ich so geil.
1: Das sieht, das sieht Der Typ heißt übrigens nur Taka und nicht Otaka. Ach so,
0: wie komme ich denn auf Otaka? <lacht> Na egal. Ähm, Keine Ahnung. Gibt es bestimmt 100.000 Mal. Cobra Kai ja. vielleicht, egal, egal. Äh, jedenfalls. Ähm, Gräbt sie dieses Galileo wieder aus und, und, und ich, ich liebe das, wenn äh, Charaktere an irgendeinem Witz kleben bleiben, alle anderen sind schon längst woanders und die hängen dann auch irgendwie dran und haben es noch nicht so ganz verkraften können und packen das dann wieder aus, das fand ich schön.
1: Ja, Ich mag Jet Reno, weißt du ja, mag ich sowieso. Ähm, so wie ich das verstanden habe, haben sie ja alle Szenen, die Jet Reno in dieser Staffel spielt, also ähm, die Tick Notaro in dieser Staffel spielt, als Jet Reno nur reingeschnitten. Und ähm, wenn, man, wenn man das weiß, ist das echt merkwürdig, weil ähm, man, man hat schon das Gefühl, man merkt das. Dass sie reingeschnitten ist. Ähm, aber sie machen das eigentlich ganz gut. Also, ich finde, da haben sie diese pandemiebedingte Problematik eigentlich ganz gut in die Serie integriert. Haben sie,
0: haben sie. Aber es tut mir halt jedes Mal in der Seele weh, ähm, diesen, diesen wirklich wunderbar zum Ensemble beitragenden Charakter immer nur so als Randnotiz drin zu haben, als, als so eine Art Reese
1: 2.0. Ja. Ist schade. Naja. Sie hat mehr zu tun als Reese. Ja, ja,
0: schon Aber, das gesagt,
1: ich äh, sie ist, sie ist, ja, 2.0. 2.0, ja, hast recht. Ja. Und es geht dann, bei dieser bei dieser Mini-Anomalie geht es dann relativ schnell um das Thema Risiken eingehen. Und äh, Tarka möchte das natürlich und Stamets möchte das auch und Saru ist der Vorsichtige und dann kommt etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe, dann kommt nämlich der, der Schreizwischenfall, <lacht> wenn ich das Ganze mal nennen. Ja. Und erst habe ich gedacht, was ist das für ein alberner Kack? Aber als dann Saru das wirklich macht und dann sagt, es hat eigentlich wirklich ja, ja, geklappt, ja. habe ich gedacht, das, das, wie großartig ist diese ja, Szene?
0: Absolut, absolut. <lacht> Vor allem und das finde ich halt schön, weil äh, wir erinnern uns äh, an die eingeklemmten Hände und das arme Schwert, was auf den Boden fallen muss. Es ist eine Szene, die gekonnt endet. Es ist wirklich diese Thematik endet auf ihrem Höhepunkt wird nicht weiter ausgereizt, sie endet mit einer Erkenntnis für Saru, einer interessanten Erkenntnis für Saru und damit ist das dann auch abgefrühstückt und, und auf eine schöne Art ja. und Weise, ohne es irgendwie auszureizen.
1: Ja. ja, und zum Thema starke Dialoge und nicht ausreizen, ich, ich, was ich auch noch ganz, ganz toll fand, war die Argumentation von Tarka zum Thema ich werde keine Risiken eingehen, die mich selber in Gefahr ich bringen. Ich liebe sagt, mich selbst. Sie kennen mich nicht, aber ich liebe mich. <lacht> Sie kennen mich nicht, ich aber ich mich. liebe mich. Großartig, mein Satz des Jahres, wirklich. Das ist, das ist auf einem Level mit, mit damals ähm, hier American Beauty, ich würde mich auch vergessen, wenn ich mich kennenlernen würde. Finde ich, find ich wirklich ein Satz für die Ewigkeit. Aber Saru ist immer noch nicht überzeugt, er möchte gerne einen Notschalter haben, falls das Ganze irgendwie äh, zu wild wird. Und es geht letztendlich ja auch um Vertrauen. Und Saru versucht zu vertrauen und sagt Zora noch, äh, sie soll bitte aufpassen äh, auf diese ganze Sache. Und dann ist das Ganze schaukelt sich hoch und schaukelt sich hoch. Und man hat dann am Ende dieser Szene, finde ich, schon das Gefühl, dass Stamets zu weit gegangen wäre, weil Saru muss bei 5% dann diesen Scheiter betätigen, zu früh, um die ganzen Erkenntnisse zu sammeln. Ähm, Taka und Stamets sind nicht begeistert, aber er hat ja recht. Ja, oder? natürlich
0: hat er recht. Ja, natürlich hat er.
1: Aber Stamets hätte es nicht gemacht, oder?
0: Nein. Und äh, das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil er Taker am Anfang ja ziemlich dieses blöde Arschloch, der sich nie äh, an mich persönlich wendet, der nie Zeit für mich hat. Und letztendlich finden die beiden relativ schnell ein Draht zueinander.
1: Ja. Ja, die sind sich sehr ähnlich.
0: Erwartet uns da ein Liebesdreieck.
1: Uh. Warten wir ab. Ich jetzt, bin ich jetzt auch noch nicht drauf gekommen, Moritz.
0: Ähm, ich glaube es auch nicht, aber äh, für unmöglich würde ich es halt nicht halten. Aber das wird dann sowieso eher jetzt. ein liebes äh, Prisma, weil er fängt ja auch noch was mit Book an und und <lacht> Liebe, wohin man sieht. WhatsApp, nein. Liebe inmitten oh, der Sterne. ja, aber sowas so ja. Wir erfahren dann noch, die Evakuierung
1: ist in der Zwischenzeit abgeschlossen. Leider offscreen. Äh, da hatte Reese dann leider nur bedingt was zu tun. <lacht> 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 Aber vielleicht ja auch pandemiebedingt. Also vielleicht gab es ja einfach für diese, sage ich jetzt mal, Massenszenen mit vielen Statisten einfach keine.
0: Äh, ganz ehrlich, bei 50 Minuten Laufzeit, was hätten Sie denn da noch? Ähm, ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, Discovery überhebt, meiner Meinung nach, überhebt sich Discovery mit seinen äh, Handlungssträngen pro Episode ein bisschen. Ähm, das, 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 das sieht jeder anders, das äh, verstehe ich total. Aber ich weiß nicht, wie gut es einer Episode tut, an äh, sechs Stellen arbeiten zu wollen und dann auch noch ja. äh, äh, relevante, nachdenkliche Szenen reinzubringen. Ich finde, hier funktioniert es gut ähm, und
1: wir werden aber gleich noch sehen, was du meinst, weil wir haben gleich noch so viele Szenen, so viele kurze Szenen am Ende der Folge, die irgendwas abschließen. Ähm, aber vorher müssen wir noch über eine Szene reden, die eher so in der Mitte ich der Ich denke, Folge ich weiß, welche du meinst. Es geht um Dr. Korber und, und, und es geht Kovic, um Dr. Kovic. Genau. Und ähm, wir erfahren halt, äh, Korber wollte ein Treffen mit Kovic, wobei wir jetzt gar nicht wissen, was Kovic eigentlich noch alles macht, ähm, weil Korber selber an den Punkt gekommen ist, dass er merkt, dass er Hilfe braucht. Und in dieser Unterhaltung mit Kovic, die wirklich kurz ist, aber umso besser, finde ich, fällt halt irgendwie seine Fassade. Und ich finde einfach alles großartig ab dem Moment, wo Kovic das Thema auf mhm. den Tisch bringen. Sie waren tot. Was, genau, was uns umtreibt seit zwei Jahren. Ja ja. ja, ja, ja. Tod und Auferstehung. Absolut. Und den Sinn seiner Rückkehr, da redet Kovic nicht nur mit Käuber. Also im Prinzip, äh, er sagt ja zu Käuber, haben Sie sich eigentlich mal mit dem Thema richtig beschäftigt? So nach dem Motto, Sie waren tot. Mhm. Sie sind wieder auferstanden. Was bedeutet das überhaupt? Aber eigentlich redet doch Kovic mit den Autoren. Ja.
0: Genau. <lacht> und von daher, äh, ganz unselbstironisch scheinen die guten Leute da nicht zu sein.
1: Nee, nee, auf jeden Fall. Oder es ist halt, es ist ja ein neuer Autor, der Kyle Jarrow. vielleicht ähm, in seiner Recherche ja einfach festgestellt, dass das ein Thema ist, was einfach vernachlässigt wurde und er jetzt einfach auf diese Art und Weise zum Ausdruck bringt, dass man das mal angehen sollte.
0: Ja, klar. Ähm, <lacht> Sie haben es natürlich wieder, es, es, ist, es ist wieder so ein Stück weit so, dass hier ein Zwischenschritt fehlt. Diesen, wir hatten ihn klar, in der letzten Episode so ein bisschen wurde es angedeutet, aber diese, diese Beanspruchung, die er da unterliegt, die kriegen wir in den 1,5 Jahren nie so ganz wirklich präsentiert. Das finde ich halt ja. auch ein bisschen schade. Es ist, es ist richtig gut, dass sie es gemacht haben und es wertet die Episode um Längen um Lichtjahre weit auf bin ich vollkommen bei dir, aber man merkt halt wieder, dass im Zwischenschritt was fehlt.
1: Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Bei den Zwischenschritten sind sie weiterhin nicht so gut. Ähm, wir haben jetzt den, den Dr. Kolber am Anfang der Staffel wirklich so als, als Mann für alle Fälle erlebt also Arzt und Counselor und er ist wirklich gut darin, was er tut. Er hat einen ganz interessanten Ansatz gehabt. Er hat Buck geholfen, er hat Tilly geholfen. Er ist wirklich Hans Dampf in allen Gassen und eine Folge später sagt er selber schon, ich brauche Hilfe. Mhm. Da fehlt halt, da fehlt irgendwie natürlich wieder die Zwischenarbeit. Hast du absolut recht. Aber das, was Kovic sagt und wie er es sagt das und war ähm, wie, wie er ihm das erklärt mit seinem Helfersyndrom, das daraus resultiert, weil er den Sinn in seiner Rückkehr einfach sonst nicht mhm. sehen würde, ähm, also ich finde die Szene ja, großartig.
0: Ist sie, ist sie, ist Ist vielleicht sogar eine der besten äh, Szenen der ganzen Serie. Und
1: das führt dann ja auch zur Abschlussszene mit Ja, Stamets auch großartig,
0: Colbert. wenn man die zusammennimmt.
1: Genau. Ähm, und die Erkenntnis, die ich so toll finde aus dieser Szene mit den beiden, ist, egal was wir alles erleben in unserem Leben, egal wie dramatisch das alles ist und was da alles passiert, aus uns selbst werden wir am wenigsten schlau.
0: Ich hab ein bisschen Angst. Ich hatte danach kurzzeitig Angst um die Beziehung Korba, Stamets. Warum? Wir werden aus uns selbst nicht schlau. Meint er nur sich oder meint er auch Stamets? Meint er die Beziehung?
1: Boah. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zu viel Subtext. Weißt du? Wir haben einen ein Sexy
0: Taka. Ah.
1: Ja, da ist was dran. Wir warten das mal ab, aber ich fand die Szene eigentlich zwischen Stamets und Kolber sehr in. Absolut, ja. Sehr schön. Das ist so so. Das war so ein bisschen die Fortsetzung der Zahnputz-Szene. So. Drei Jahre Normales später. Normales Leben auf dem Schiff, genau. <lacht> Drei Jahre Zeitsprung. Egal. Ähm, Michael. Wir, wir hüpfen jetzt genauso wie die Folge, hat inzwischen dank Zora das Mädchen von damals gefunden, ui, 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 das, ui, 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 pass mal auf, nein, nein, warte.
0: Lass mich da kurz noch eine Sache einfügen. Ich finde ja, Zora äh, läuft Korba schon dermaßen den Rang im, im, im Counseling ab,
1: Woll, wollte ich gerade sagen, sie wird ganz empathisch auf einmal. Ja, ja.
0: Und auch so, so, so überkonsequent, über, äh, nein, ich, konsequent ist nicht das Wort, was ich suche. Eloquent. Sie ist auch so übereloquent und hat's voll drauf. Wozu braucht man noch einen Dr. Korber, der Schiffskanzler macht? Sora äh, übernimmt das gern für dich.
1: Ja, sie spricht halt Michael ihr Beileid aus, weil sie spürt, dass Michael da irgendwie Trauer empfindet. Und dann ist Michael echt verwirrt und äh, Zora sagt: Ja, sie hat ja Gefühle entwickelt, aber das sei erst eine kürzliche Entwicklung. Ähm, ja, aber und sie erklärt. Michael, Michael das, sie erklärt den, das auch nochmal
0: anders. Ja?
1: ja, aber ich finde diese Entwicklung, ich meine, wir wissen ja, wir wissen ja, was, wer, wie Zora, Zora nachher ist in Calypso. Sein wird. In dem Short sein wird. Ähm, deswegen überrascht uns das ja nicht, aber Michael ist schon irritiert und ich finde die Vorstellung. Wenn ich jetzt mal sage, ähm, unsere Alexa zu Hause fängt jetzt an, mich zu empathisch zu therapieren. Wenn ich zu Alexa sage, spiele Balladen und Alexa sagt, ich höre aus deiner Stimme, dass du gerade nicht in der Verfassung bist, jetzt auch noch traurige Musik zu hören. Hier ist eine Playlist für dich, Party Pop der 80er Jahre. Ähm, das ist jetzt die, das ist die harmlose Variante. Aber das geht ja auch noch anders. Und wenn dann, wenn eine KI anfängt, in unser Leben einzugreifen, weil diese KI auf Basis dessen, was sie aufgrund ihrer Programmierung gelernt hat, uns bewertet. Ich glaube, dann machen, dann, dann kommen wir in eine ganz gefährliche Spirale.
0: Ähm, Endet Discovery irgendwann so, dass Zora sagt, ich will euch hier nicht mehr haben?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage, Moritz, weil die Zora Theorie, die brauchen wir jetzt langsam mal, weil ich glaube, der Punkt ist jetzt gekommen, wo wir, wo wir sagen müssen, die haben was vor. Jetzt haben sie wirklich was mit Zora vor. Sag's mir, wohin wollen die? Ich habe eine Theorie. Vielleicht hast du eine andere.
0: Ich glaube, sie lassen Zora. Wir haben, wir haben im Verlauf, wir haben alles Mögliche. Wir haben Data als kybernetische Lebensform. Wir haben äh, den Doktor als äh, Hologramm, das äh, Selbstbestimmung erfahren möchte. Und ich finde, Zora ist im Schnitt der nächste Schritt eines äh, intelligenten Wesen agierenden. Schiffes, das eben auch irgendwann selbstbestimmt handeln möchte. Und ja. auch irgendwann, ich habe das eben nur so äh, eigentlich nur so aus Joke gesagt, aber ich glaube tatsächlich, die wird irgendwann sagen, ich möchte jetzt meine eigene Reise vornehmen, durchführen, haben und dann werden wir ein eine Schiffslebensform haben. Das fehlt in Star Trek noch. Wir haben in Star Trek ja. noch keine intelligenten Schiffe, die sich aussuchen, was sie machen. Gut, wir hatten es in Einzelfällen, hatten wir es schon im gong Two oder sowas. Aber ähm, das als nächsten evolutionären äh, Wesenssprung haben wir noch nicht. Und ich denke, das wird darauf hinauslaufen irgendwann.
1: Willst du meine Theorie ja. hören? Ist natürlich, jetzt, ist natürlich jetzt wirklich nur eine wilde Theorie. Ähm, und äh, muss natürlich überhaupt nicht passieren. Aber ich glaube dass, äh, gerade auch weil Taka von Raumzeit äh, gesprochen hat, ich glaube, dass am Ende der Staffel es nötig sein wird, die Discovery in die Anomalie zu schicken. Das übernimmt Zora. Die ganze Crew verlässt das Schiff. Damit schließt Zora in irgendeiner Form diese Anomalie und die Discovery mit Zora reist tausend Jahre in die Zukunft und trifft dann irgendwann in Calypso dort äh, auf, wie hieß er noch? Hast du den Namen, Stefan?
0: Äh, Kall? Nee, äh, äh. Nee, ich weiß das gerade auch nicht.
1: Kraft? Hieß er Kraft?
0: Ja, könnte sein.
1: Oder so ähnlich. Ähm, das ist, glaube ich, das ist das, was passieren wird. Dann ist die Discovery weg. Wir haben Calypso integriert und die fünfte Staffel bekommt dann die neue Discovery A.
0: <lacht> ja, ohne Zora. <lacht> Klar, aber... Ja, kann sein. Ist, ist eine schöne Theorie, gefällt mir. Äh, wann spielt noch mal genau Kalypso?
1: Tausend Jahre, ja, das ist halt die Frage, Moritz, das wissen wir nicht so genau. Ähm, sie ist tausend Jahre, ist sie tausend Jahre alleine oder ist sie tausend Jahre in die Zukunft ge geflogen?
0: Äh, Ich würde eher sagen, bei, äh, wenn sie tausend Jahre lang alleine gewesen wäre, dann hätten wir eine neue Fall-der-Woche-Episode mit einem verrückt gewordenen Schiff, das alleine tausend, Jahr, tausend Jahre unterwegs war. Von daher glaube ich, er also, sie ist nochmal noch mal in die Zukunft geflogen. Was, was natürlich auch wieder so ein bisschen Deus-Ex Wir vertagen ein Problem auf die Zukunft, aber
1: Das, das, Ding, das Ding an Calypso ist ja, ähm, es wirkt eigentlich eher so, als wenn Also, es muss ja nicht stimmen, was Zora erzählt. In Calypso, Aber es wirkt halt so, als wenn ähm, sie sozusagen verlassen wurde von ihrer Crew und geparkt wurde in diesem Nebel. Das muss, das muss ja halt nicht der Wahrheit entsprechen, weil du sagst ja eher selbstbestimmt, vielleicht möchte Zora irgendwann alleine fliegen und so weiter. Wir
0: ähm, wissen auch nicht, welche Crew. Kann eine ganz andere Crew sein. Das ist,
1: das ist auch wahr. Es ist, und es ist ja auch schwierig, das jetzt zu integrieren, weil ehrlicherweise in Calypso ähm, sieht ja die Discovery nicht so aus wie jetzt in dieser Zukunftsversion von Discovery. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie haben sie ja, ja überarbeitet. Ja, ja, ja. Übrigens, der Typ heißt wirklich Kraft, ähm, <lacht> habe ich tatsächlich richtig dran erinnert. Ähm, sie, sie müssten das ja hinbiegen. Also die Discovery ist ja in Calypso die unüberarbeitete mhm. Discovery. Und ähm, ich, ich, finde das, ich finde das tatsächlich schwierig. Ich versuche das gerade noch mal nachzulesen. Es, äh, selbst Memory Alpha spricht nur von ähm, Far Future. Und... Naja, ähm, also Memory Alpha beschreibt es so. Ähm, the Discovery Computer, which has been evolving over the past thousand years das kann man so oder so verstehen ich auch da sehr vage gehalten, aber grundsätzlich würde ich es eher so interpretieren, dass sie tausend Jahre in diesem Nebel alleine war
0: oh. also als, als Wesen, das so allmählich äh, ein Gespür für Empathie entwickelt dass das alleine ist tausend Jahre lang, finde ich ein bisschen arg hm. Hm.
1: Müssen wir abwarten, wo, wo sie letztendlich wirklich damit hinwollen, aber ich fände die Theorie, dass sie so irgendwie dann Kalypso doch noch mit einbeziehen, fände ich eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Es wird noch ein paar, paar, paar Schritte, Arbeit werden dann noch nötig sein, um das in irgendeiner Art und Weise noch ähm, kohärent zu machen, also wie, wie du ja schon gesagt hast, die unüberarbeitete Discovery und die überarbeitete Discovery, da muss noch irgendwas ja. passieren.
1: Der Zwischenschritt, der berühmte. Oh. Es kommt dann noch zum Treffen von Michael mit der, mit der jungen mhm. Frau, die ihren Vater damals verloren hat. Ich finde diesen Brauch mit diesem virtuellen Lebensbaum finde ich wirklich hübsch. Es ist aber letztendlich nur eine nette kleine Anekdote, ja, ja, oder? Klar. Und deswegen gehört dann auch die letzte Szene ähm, Buck und Taka. Also Tarka. das hat mich dann doch sehr überrascht. Oh Taka, nein, also dass die beiden jetzt da den Abschluss kriegen, ähm, das fand ich überraschend. Weil ich eigentlich, ich habe die ganze Zeit eigentlich eher gedacht, Taka ist der, der One-Episode-Hit. Nee, nee, nee.
0: <lacht> ich glaube, der bleibt doch. Aber ist er
1: nicht? Ich ja, ja, der bleibt. Und, ähm, und Taka sagt uns ja noch was über die Anomalie, nämlich dass das Energieniveau, was nötig sein ja, muss. Ja gut, da gehen sie wieder superlativ
0: zur Sache, also mit dem super genau, eine
1: unfassbare Macht. Und ich habe ich hab so gedacht, es klang für mich so ein bisschen nach einem Todesstern.
0: Ja, ja, es war Hyperstern, Todesstern, äh, das, die sind entfernte Brüder, also passt schon.
1: Ja, und er packt dann letztendlich ja Buck so ein bisschen bei seiner Wut, mhm. um ihn vielleicht auch auf seine Seite zu ziehen. Und äh, dann sehen wir am Ende etwas, was mich komplett verwirrt hat. Und jetzt komme ich zu Benjamin Stöwe und meinem Moment gestern am Telefon, weil Taka hat hinten am Hals eine Wunde, Aha. die so, so vernäht aussieht. Also so, als wäre da mal was gewesen hinten an seinem, an seinem Hals ähm, und war, ist halt jetzt verheilt. So Und ähm, da fasst er sich so rüber und spricht dabei halt über Wut und über Wut als Antrieb, mhm. was für mich halt gesagt hat, Taka ist auch wutgetrieben in gewisser Weise. Es muss irgendwas in Takas Vergangenheit geben was ihn dazu bringt, so zu sein, ein wie er Trauma ist. Ein Trauma nichts. natürlich, ein Trauma
0: natürlich. Natürlich,
1: ein Trauma natürlich. Aber lass uns das kurz Ich, ich habe in dem Moment nur eine einzige Assoziation gehabt, Moritz. Und die ist vielleicht auch wirklich zu abge abgespaced. Aber die habe ich halt gestern auch Benjamin erzählt. Nämlich, ich musste an Conspiracy denken. An TNG. An diese Wesen, die sich hinten an den Hals heften, die im Körper diese Parasiten, Remick den sie, dem sie dann den Kopf wegblasen und am Ende von Conspiracy ist es so, dass da irgendwie eine ein, eine Subraumnachricht mhm. gesendet wird nach genau und ähm, ich musste daran denken ich musste daran denken vielleicht hat Taka irgendwas mit denen erlebt vielleicht gehen sie jetzt den ganz krassen Weg zurück zu Conspiracy, Conspiracy. und ähm, das fand ich super geil da bin ich voll drin aufgegangen und Benjamin sagte dann zu mir nee der war einfach äh, bei der Smaragdkette, genauso wie die Leute damals in der Folge und hatte da hinten dieses Ding drin.
0: Nee, ich will, nee, ich will deine Theorie.
1: <lacht> Aber ich befürchte, Benjamin hat recht. Echt jetzt? Ja, es wäre schade, oder?
0: Das wäre schade. Das wäre wär wär so klein. <lacht> das wäre wieder so. Das Brötchen wäre wieder so unglaublich klein.
1: Wäre es, ja. Es, es würde sich mir auch irgendwie nicht erschließen, dass er aufgrund von, äh, von Inhaftierung bei der Smaragdkette wutgetrieben jetzt mit dieser Anomalie arbeitet. Das verstehe, da verstehe ich den Zusammenhang nicht.
0: Äh, meine Theorie, ich habe das nun mal ja nicht gesehen mit der, mit der, mit der Wunde im, im Dings da, im Hinterkopf, im Hals und sonst wo. Äh, ich hätte jetzt gesagt, der gute Tarka, ich mag es, ähm, hat man mit dem Sporenantrieb präsentiert und die Sporen wollten ihn nicht haben. Und deswegen ist er stinksauer, aber das wäre ja auch jetzt nicht so alt. Nee, nee, du hast schon recht. Du hast recht. Ich bin absolut auch für deine Theorie.
1: Ich finde die gut. <lacht> es wäre auf jeden Fall wieder ein Deep Dive in der, im, im Star Trek-Kamen. Ja, absolut. Gar ja, keine Frage. Moritz. Lange, lange Rede, kurzer Sinn. Folge 5, dein Fazit.
0: Ähm, viele trackige Gedanken, viele gut gemachte Anspielungen, viele kleine, nette Szenen, die sowohl humorvoll als auch charakterbildend waren, mit teilweise etwas mh, gefällig konstruierten Haupthandlungsentwicklungen. Wie gesagt, ich komme nicht ganz drüber weg über die Sache mit den Streichel -Zugefangenen. Ich komme nicht ganz weg drüber, eine Erkenntnis am Anfang in, äh, in keinen 60 Sekunden zu etablieren, die, die ja, wie man so hässlich sagt, der Game Changer schlechthin sind. Aber im Schnitt überwiegen die kleinen Details, die an der Episode Spaß machen. Und das ist ein guter Schritt. Das ist für Discovery ein wirklich sehr guter Schritt. Wenn sie das weitermachen, dann kann man über sowas hinwegsehen. Man weiß es man Und von dir
1: ja, ja. Ich, du hast recht. Sag man weiß
0: es ja seit vier Staffeln, wie die mitunter arbeiten. Ja. Und da kann man auch, so weh es tut und so weh es mir auch immer tun wird, kann man ab einem gewissen Punkt sagen, wir wissen es aber jetzt.
1: Ja, aber ich habe ich hab mir ja vorgenommen, etwas mehr in der Gegenwart zu leben und etwas weniger in der Vergangenheit und der Serie nicht immer die Fehler von vorgestern vorzuhalten. Ja, aber wer
0: die Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verdammt sie zu wiederholen.
1: Ja, aber wir müssen hier nichts wiederholen. Wir müssen nur, wir müssen nur genießen, unterhalten sein und bewerten und äh, wir schreiben diese Serie nicht. Also die Autoren von Discovery sollten die Vergangenheit nicht vergessen, aber wir müssen nicht das müssen die Gegenwart nicht auf Basis der Vergangenheit bewerten.
0: Wenn sie aus der... Wenn wenn
1: Fehler... Moritz, ich... ich weißt du, wenn, wenn meine Mannschaft Meister wird, meine Fußballmannschaft, um nochmal auf Fußball zurückzukommen, Meister wird in diesem Jahr, dann kann... Was nicht passieren wird. Dann kann ich mich darüber doch einfach mal freuen, anstatt zu sagen, ja, aber in den letzten zehn Jahren sind sie zweimal abgestiegen.
0: Ähm, ja, ja, aber du kannst genauso sagen... Sie, Du kannst genauso die Lernfähigkeit von Autoren äh, in, in, in Zweifel ziehen, wenn sie nach vier Jahren immer noch dieselben Fehler machen. Aber ich weiß natürlich, was du meinst.
1: Das, ich wollte dir damit auch nur sagen, dass mich die Sachen weniger stören und ich tatsächlich das erste Mal seit langer Zeit bei Discovery wieder sehr gut. Durch, durch. Also ich fand die, fand die Folge wirklich, wirklich. Stark. Durch
0: Taka sind wir wirklich an einem Punkt, ähm, wo etwas aufgeworfen wird, etwas Neues von den Autoren geschaffenes aufgeworfen wird, wo man sagen kann, damit werden sie arbeiten. Wir wissen, dass sie damit arbeiten. Wir wissen, dass sie mit Taka was anfangen wollen, was anfangen werden. Und das ist für mich ein Punkt, auf den ich mich sehr freue.
1: Ja, ich auch. Dann würde ich sagen, danke Moritz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du äh, auch kurzfristig den Herrn Humberg äh, sozusagen ersetzt hast. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir ähm, im Januar dann weitermachen. Das ist ein gutes Stichwort noch für alle da draußen. Eine kleine Weihnachtspause muss sein, hier bei Planet Track FM. Ähm, ein bisschen Besinnlichkeit und ein bisschen Urlaub tatsächlich. Das heißt, nächste Woche passiert hier erstmal gar nichts. Wir werden dann ähm, ein bisschen Folgen im Blog besprechen im Januar melden uns dann wieder. Und das bringt mich auch noch zu einem zweiten Punkt, den ich hier ansprechen muss, der mir, mir nicht so gut gefällt, der auch Claudia Kern nicht so gut gefällt, der aber nicht zu ändern ist. Ähm, Claudia Kerns Hund Sherlock ist leider immer noch nicht wirklich über den Berg. Ähm, daher haben wir beschlossen, mit der DS9 Re-Experience auch erst 2022 weiterzumachen. Wir hätten sehr gerne den Dreiteiler zum Auftakt von Staffel 2 zu Ende besprochen dieses Jahr. Da fehlt jetzt noch The Siege. Die Belagerung, aber das geht leider nicht. Da geht dann jetzt leider etwas anderes vor und ähm, ihr hört uns dann auch mit der DS9 Re-Experience im Januar wieder. Bitten da um Verständnis, drückt einfach bitte weiter die Daumen für den lieben Sherlock. Und wir machen uns jetzt einfach erstmal alle schöne, besinnliche Weihnachtstage. Wir rutschen alle gut ins Jahr 2022. Und das wird natürlich viel, viel großartiger als 2020 und 2021, die uns ja so mit dieser Pandemie begleitet haben. Und ich möchte das nicht mit diesem Gag halten, dass, wenn man 2022 auf Englisch ausspricht, dass das 2022 <lacht> 2020. Ja, 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 schon. Ja, ja, schon. Nein, 2022 wird großartig und äh, macht euch schöne Tage. Moritz, dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch, euch auch. Bleibt gesund, feiert schön und bis ganz bald.
0: Das gebe ich so weiter. Tschüss. Was bedeutet der Tod dann für dich? Und warum glauben manche Leute, dass er ein ewiger Ort ist? Bedeutet Tod endlos? Paul? Star Trek Discovery, der ewige Ort. Als Doppel-CD und jetzt auch digital. Überall, wo es Hörbücher gibt. Der Verlag in Farbe und Bunt präsentiert. Fantastische Welten in Farbe und Bunt.